0: This is a very
2: Boa noite queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre um caso que ele é muito famoso, muito polêmico e que o que mais as pessoas têm são incertezas e eu peço agora um momento de seriedade de vocês porque esse caso eu acho que ele é um ícone dentro do tema que a gente vai falar hoje e eu acho apesar de ser um, um caso que é uma tragédia ele é curioso do ponto de vista sobre a quantidade de elementos conflitantes que existem dentro dele. E talvez alguém dessa gravação não concorde muito comigo, mas pelo menos eu acho um pouco conflitante. Enfim, vamos falar hoje sobre o exorcismo de Annelise... Ju, por favor, me ajuda. Como é que é o nome dela em alemão?
3: Ajuda. Primeiramente, boa noite para todos. <risos> Olá, para todos. Fala Annelise mesmo, enfim, que ninguém vai ficar dando inflexão, mas a inflexão correta em alemão é Annelise
2: Michele. Exatamente, que é o caso que, enfim, inspirou o filme o Exorcismo, de Emily Rose, que é um filme bem conhecido, entre a galera que curte terror. E é um dos melhores filmes de exorcismo, inclusive, né? Mesmo a base da trama não se passar no exorcismo, né? Se passar no julgamento, que a gente vai falar mais à frente. Bem, a Ju já se apresentou. Então, vamos apresentar o resto do pessoal. Rafael Jacauana.
1: Cara, esse, esse programa, é, acho que é o mais fácil de todos.
2: <risos> Mas eu te chamei justamente pra cota do El Demone. Isso é fácil demais. <risos> <risos> e temos aqui também
4: Marcos Keller. Cara, esse caso é assustador. Esse é, é bizarro. Tanto pelo descaso como de base psicológica, pela... Puta, é uma obsessão de erro bizarro isso aqui, cara. Fora que o filme me deu um cagaço monstruoso. Caso as pessoas não saibam, eu morro de medo de filme de terror. Só pra avisar. <risos> é isso
2: aí. E temos aqui também um convidado especial, vendo lá de terras lendárias... Pablo de Assis. E aí, Pablo, tudo bem? Tudo bem. E tem
5: muita coisa que falar sobre nesse caso, e eu só espero que a gente consiga terminar tudo antes das três da manhã.
2: Adoro, adoro.
4: Já temos lendárias e céticas agora também, né? Também. Exato, exato.
2: E que esses céticos aqui, eu não quero dar também atenção pra esses céticos aqui, dar propaganda de graça pra esses ateus satanistas aí, não. Mentira. Pablo, fala aí, onde é que você tá? Onde é que a gente te encontra?
5: Vocês podem me achar lá no mitografias.com.br, onde... Eu apareço quinzenalmente, Quase no Papo Lendário E também no agora mensalmente Num no novo projeto que é o Papo Cético Onde a gente tá falando sobre Pensamento científico de uma forma geral E agora nas férias vai voltar Mais alguns episódios da minha série Dos horrores urbanos, os devoradores de almas
3: Opa!
2: <risos> série recomendadíssima por sinal Principalmente para você que curte o Mundo Freak Bem, vamos lá pros recadinhos e a gente já volta para falar sobre esse caso de cabroso pecadinhos, prometo que vai ser um segundinho só, não pula, não pula que hoje vai ser bem rápido. Bem, primeiramente, avisá-los do Apoia. Se caso você goste do nosso trabalho, quiser aí ajudar a gente financeiramente de alguma forma a manter esse projeto vivo, você vai lá no apoia.se/ confidencial. Ou então, você entra no nosso site e vai ter diversos banners lá, é só clicar e você acaba se informando. Com menos de 4 reais você participa do nosso grupo secreto, onde além da gente estudar satanás, a gente divulga algum material científico, a gente tem discussões do mais alto nível e elegância e enfim, consegue participar de sorteios e muitas coisas legais, além de ajudar nas pautas, saber quais temas virão e também até escutar as gravações ao vivo. Olha que interessante além, é claro, de interagir com a gente imagina só se seu comentário acaba no episódio. Outra coisa, Calciferon, Demônios, Bruxas e Vagantes. O meu livro. Ele está em diversas livrarias, pelo menos aqui de São Paulo, já vi. Eu fui aqui no, no Shopping Genópolis, é, Martins Fontes, da Paulista. Enfim, é, no Brasil inteiro, não sei exatamente como é que está. São poucas edições, poucos exemplares. Então, deve estar bem disperso por aí, mas vocês com certeza conseguem achar. E até pela internet, Amazon, Martins Fontes, Livraria Cultura e diversas outras livrarias. As melhores livrarias. Eu sempre quis falar isso. As melhores livrarias de você encontra no um livro. Então, caso você não queira pagar frete, você vai diretamente pra uma dessas livrarias, tá bom, gente? Outra coisa, é, eu não sei se vocês perceberam no episódio passado, mas a gente voltou com a leitura de mês e comentários de maneira um pouco mais resumida e um pouco mais rápida afinal, a produção semanal é, é sempre complicada pra todo mundo acho que a gente tá fazendo uns testes aí a gente quer ver então comentem, se você tiver alguma coisa para acrescentar no podcast, não manda e-mail, deixe um comentário no site nem comente no post do Facebook nem no Twitter, nem no Facebook, você até pode fazer, mas coloca também no post do podcast, porque aí ajuda a gente a aumentar a discussão e fica um número bacana lá para todo mundo né e o e-mail, caso você queira mandar pro Aconteceu Comigo, você manda por e-mail caso você queira fazer, dar um feedback que você não gostaria de deixar nos comentários para todo mundo ver, você pode dar também por e-mail a gente ter uma conversa um pouco mais franca se você quiser anunciar alguma coisa com a gente, você também pode mandar por e-mail, né? Não vai colocar isso nos comentários, né, maluco? Esse tipo de coisa. Caso você queira mandar para Aconteceu Comigo, lembrando que a nova regra é, você coloca Aconteceu Comigo no assunto do e-mail, tá bom, gente? Você pode usar tanto o e-mail contato arroba mundofreak.com.br colocar, jogar lá e escrever pra gente ou então entrar na nossa aba Contato no site, tá bom? E no assunto, Aconteceu Comigo entre parênteses, entre colchetes, entre chaves, entre o que você quiser, você coloca um tema, sei lá, paralisar do sono, é fantasma, ufologia todo esse tipo de coisa, demônio, satanismo, fiz um ritual e nada aconteceu, o que que acontece? Enfim, você pode colocar aí o assunto, tá bom? Então fiquem espertos, porque isso vai facilitar a gente na hora de selecionar os e-mails. Quem não mandar nesse novo formato, o e-mail vai ser sumariamente ignorado. E um último comentário antes da gente ir para esse podcast que ficou maravilhoso. Galera, divulguem a gente, você curte o podcast, ajude a mídia a crescer fazendo o quê? Você sabe que aquele seu amigo que nunca escutou podcast, mas gosta desses assuntos bem capirotaços? pega ele, joga no celular dele, escuta com ele, coloca no, no rádio do carro, aquelas viagens Três horas. Agora você vai escutar música caralho. Você vai mudar, escutar Mundo Freak aqui. Três horas seguidas de podcast. <risos> é, e é claro também. Você também pode avaliar a gente no iTunes. A gente quase nunca fala sobre isso. Mas no iTunes quem tem iPod. Nossa, iPod acho que nem existe isso. Mas iPhone. Você pode ir lá no iTunes. Ver a gente lá. Joga no, nas buscas. E dá cinco estrelinhas pra gente. Ou não. Dá uma. Xinga a gente. Mas enfim. Avalia a gente que é o que a gente quer. Mentira. Não dá uma estrelinha não, tá gente? <risos> Eu tô brincando. É isso, bora lá pro episódio, que cara, esse tá sinistro. <risos> anúncio urgente, anúncio urgente. Abriu uma exceção agora que foi atualizar esse arquivo que você está escutando. Então, se você está escutando isso, você é um dos felizardos que conseguiu pegar o arquivo atualizado. Galera, anúncio de maneira urgentíssima: Tupa Guerra estará na Globo. É. Ok, eu tô tão surpreso quanto vocês, tá bom? Então, não me olhem desse jeito. Seguinte, amanhã, sexta-feira, dia 30 de junho de 2017, é, o dato de lançamento é quinto, então amanhã, a Tupá estará na Globo. Aonde? No Conversa com o Bial, depois do Jornal da Globo, não tem um horário fixo que o programa começa, é entre meia-noite e meia-noite e meia, no qual vai ser o um tema sobre satanismo. É isso mesmo que você escutou. Cara, eu, eu vou repetir, porque eu acho que você não tá acreditando Eu também, às vezes, acho que não Dia 30 de junho, amanhã Liga na Globo, sintonizem o canal Sim, Globo, os Illuminati Exatamente, os Illuminati reptilianos Globalistas e safadas Então, Globo, nunca critiquei é. Enfim, é, brincadeiras à parte, sintonia da Globo, eles deram mega prestígio encontrando a gente, encontrando a Tupá pra gravar sobre esse tema lá com eles. Não vai ser uma entrevista complexa, não vai ser uma entrevista longa, mas vai ser muito interessante também a gente prestigiar esse momento em que eles reconheceram uma coisa bacana que a gente faz e a gente reconhecer é, é, essa escolha que, enfim é tupada Globo, caralho, porra, coloca lá na Globo, amanhã, entre meia-noite e meia-noite e meia, depois do jornal da Globo tá bom? Aquele último jornal lá todo que tem o William Wack então é isso, fica o anúncio e bora lá pro cast e... e pss, é, sério Shell. <laughs> <risos> eu eu
3: Cara, é muito difícil. <risos> eu te ajudo. Esse, esse podcast eu vou, eu vou me sentir especialmente útil, porque tem tanta coisa em alemão. Eu vou me sentir muito útil aqui neste podcast.
2: Então, dá a introdução pra gente, Ju.
3: Vamos lá. Então, a Annelise, ou a Annelise, como a gente vai falar aqui, ela nasceu numa pequena cidade que se chama Leibling, na Alemanha, tá? Essa cidade, ela fica ao sul da Alemanha. Ela fica no estado da Baviera. É uma informação importante, tá? Aguardem isso, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco dessa região, tá? Ela foi, né, uma jovem alemã de família católica, e acreditava ter sido possuída por uma legião de demônios não um só tendo sido submetida uma intensa série de sessões de exorcismo e dois padres fizeram parte dessas sessões que foi o Ernest Alt e o Arnold Hennens isso aconteceu em 75 e 76 e foi o caso de exorcismo mais bem documentado da história excelente
2: bem, assim esse é um caso muito difícil da gente debater principalmente porque inflama muito dessa coisa do cético believer, o que não é, o que não é, que que não é. E, e raramente eu vejo um meio termo nessa questão toda. Muita gente fala o que é e é acabou, né? Então a gente vai tentar debater um pouquinho e tentar ir ao máximo da desconstrução de tudo que aconteceu nesse caso, em tudo que o contexto da Alemanha estava vivendo naquela época, sobre o julgamento, sobre tudo isso, que geralmente quando eu... Enfim, eu, eu, eu sempre gostei muito desse caso, por ter esses... Esses elementos que, pra mim, são bem contrastantes. Só que eu acho que ele é muito pobremente abordado por outros blogs. É um caso que, por ser muito documentado... Tem muito blog de terror. Esses blogs de terrorzinho aí da concorrência aqui. <risos> Cara, acaba ficando um negócio muito raso de se trabalhar, né? E quando não é aquela coisa do Ctrl-C, Ctrl-V. Má tradução. Coisas que do inglês mesmo já mal traduzido do alemão. Do inglês já mal traduzido pro português. e Já se perde em alguma coisa. Então, eu gostaria... Inclusive, casa tá cheia hoje, não é comum, mas porque eu acho que merece diversas visões, diversos pontos de vista que isso vai ser importante nesse cast. E aí você escolhe a que mais lhe agradar. Será que você vai conseguir, ouvinte? Mudar de opinião? É isso que a gente vai ver. Bem, vamos lá. Annelise Michel, nascida em 1952. Rafael Jacauna, 1952, pós-guerra. Como é que estava a Alemanha? Ah, cara, a
1: Alemanha estava como? Estava daquele jeito especial. Eles não cometeram o mesmo erro da Primeira Guerra Mundial, então a Alemanha estava metade soviética, praticamente outra metade capitalista. E a metade capitalista não estava necessariamente quebrada ou destruída, pelo contrário, ela estava começando a receber incentivos. E a outra metade soviética é meio que um mistério, mas estava até bem, eu acho. É, eu acho, vai, vai ver, Porque sabe como é que é o comunista, né? <risos> tava bem do jeito é. deles, né? É, tava bem do jeito deles, mas tava bem... As coisas vão ficar ruim depois, mas ainda tava bem. O lance é que, provavelmente, nessa época, a gente tem que lembrar desse detalhe dela, que eles eram muito religiosos, e talvez essa... Depois da guerra, a religião tenha ganho uma força extra ali na Alemanha devido à destruição, às mortes, enfim, os efeitos da guerra. Então, talvez... Temos um elemento aí também, né? Psicológico, religioso, pós-guerra. Mas eu não sei dizer exatamente o quanto isso afetou, mas eu creio que essa religião ficou mais exacerbada na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial.
2: É muito interessante porque a gente tem essa divisão da Alemanha, né? Como o próprio Rafael tá falando aí. E, assim, pode parecer errado da forma, por favor, me corrijam. Mas nesse primeiro momento, eu acho que era tão diferente assim quanto a gente vê, por exemplo, lá pra quase queda do Muro de Berlim, o auge da Guerra Fria. Será que esse momento era um pouco mais tênue essa coisa toda? Ou já era o negócio muito diferente, cada região.
1: De que ponto você está querendo saber? Não, não entendi muito bem.
2: Então, você tem todo esse contexto de Guerra Fria, você tem dois lados, a Alemanha é separada em dois. Toda vez que a gente pensa em Alemanha, Guerra Fria, a gente lembra que tem a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, em que elas são divididas pelo Muro de Berlim, um lado da tá parte soviética, comunista, do outro lado da tá parte capitalista. E é isso que as pessoas têm no auge da Guerra Fria. Eu tô falando aqui, 52, não, eu não considero como o auge da Guerra Fria, mas aí talvez o início dela. Eu queria saber exatamente se é acertado esse pensamento ou não.
1: Eu acho, pelo que eu já li e tal, que a Guerra Fria já começou dois, três anos depois que a guerra acabou, já tava assim bombando, já tava toda, né? Claro que com o desenvolvimento das armas atômicas posteriormente, os seus aprimoramentos a guerra vai ficar mais grave até 52, se não me falha a memória foi, logo, acho que um ou dois anos depois do primeiro teste soviético da arma atômica, agora realmente não tô muito bem da memória, então a guerra já tava aí, já tava bem disputada, mas um elemento mais importante do que a Guerra Fria na Alemanha eu tenho certeza que é o sentimento alemão sobre o nazismo e a Alemanha, o governo alemão, toda a sociedade europeia, principalmente a sociedade alemã, querendo virar as costas para esse passado, mostrar que aquilo estava errado. Então tem todo esse sentimento de cuidado que a Alemanha estava de não ser o país nazista, entendeu? Sim, então, acho perfeito. Que tem...
3: O sentimento de culpa que assola o alemão até hoje, obviamente que em outros níveis, mas estava totalmente à flor da pele, né? Hum, é. da na guerra, então evita-se ao máximo, tenta-se às vezes, inclusive, esconder esse tema, né? É tabu, se fa... até hoje, né, na Alemanha é, é tabu, né? Eles sempre falam, ah, o que, que vocês querem tanto saber do nazismo? Ficou meio puto, né? Mas, é, <risos> naquela época, obviamente, bem mais exacerbado.
4: Só para somar também, inclusive na Alemanha é proibido a suástica em locais públicos. Né? Ela não pode aparecer no máximo para uso educacional e olha lá como você está utilizando também. Só para somar com o Rafael, o, o projeto da bomba atômica soviética né? foi o primeiro relâmpago né, de 49 mesmo. Então foi é, nesse momento, já tava 52 já estava mais acirrada já a disputa. E só para explicar, dentro da Alemanha, nesse momento ela estava muito fracionada mesmo. E era bem fria a relação entre as duas Alemanhas. Ela tava completamente Parada. A aproximação entre as duas Alemanhas, a oriental e a ocidental, ela só começa na década de 70, né? Por causa de um chanceler lá do, do, da área ocidental, que tinha todo um projeto, né, para fazer uma nação alemã mesmo com dois estados. Então isso só começou na década de 70. Nesse momento, eu acho que é onde, se você quiser fazer um recorte, é onde você consegue sentir mais tanto os danos da Segunda Guerra, os danos da Guerra Fria que tava começando, os danos causados no povo alemão mesmo pelo nazismo, né, e o, a sensação de estar tá perdido, que além da culpa, você ainda tinha uma extensa propaganda, tanto dos blocos soviéticos quanto do bloco ocidental, né? Que criminalizava e dizia o quanto os nazistas foram cretinos, assim. Quanto o povo alemão foi cretino por acreditar no nazismo. Então você ainda tinha essa propaganda contrária que colaborava pro sentimento de se sentir merda, né?
2: Claro, né, cara? Você acabou de perder uma guerra, né? É, apesar de não ser as mesmas consequências da Primeira Guerra que foram muito mais devastadoras pra Alemanha, é complicado ainda de qualquer forma, né, cara? É que Esse movimento, talvez até contrário ao patriotismo né, Aquela coisa de, de realmente estar tá, tá na merda Mas enfim, eu quero que você, ouvinte, guarde esse momento, Essa discussão que a gente está tendo agora Porque a gente vai falar sobre isso na conclusão Desse cast, nas possíveis teorias que a gente vai falar Porque isso vai ser de extrema importância Para a gente colocar, mas a gente só pode falar Sobre eles depois que o caso já tiver sido Estabelecido e explicado e seus detalhes A mostra, que aí a gente vai conseguir ter aí Uma total, enfim A gente vai conseguir sobrevoar sobre todos os elementos E aí montar as nossas próprias conjecturas Mas enfim Alemanha, né? Essa cidade Klingenberg em que ela nasceu, ela é situada no coração católico da Alemanha. Então, assim, era uma região já bem religiosa. A família dela era devota, tradicional, e até era considerada de uma longa tradição familiar. Dedicar pelo menos uma criança a uma carreira eclesiástica. Inclusive, se eu não me engano, era a própria Annelise. Ela nutria um desejo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, sobre seguir uma, uma carreira, vamos dizer assim, dentro do, do sacerdócio. Acho que a gente pode falar assim. que a gente chama de vocação. Apresentava uhum. uma vocação pro hábito Exato Bem, e é muito interessante porque agora a gente vai novamente puxar um pouco de contexto histórico, porque também o catolicismo estava passando por mudanças bem extremas do ponto de vista... Enfim, cara, depois que... Enfim, dois mil anos, né? Vamos lá. Que mudanças tão extremas. Mas eu, eu acho que é uma mudança bem radical a época que ocorre ali, na década de 60, o concílio ecumênico do Vaticano
4: II. Keller, o que que é isso? Cara, o Vaticano II até hoje é muito polêmico, né? Foi uma, um concílio que Aconteceu dentro da Igreja Católica, que só pelo início dele, chamado de Concílio Ecumênico, já causou muito problema, né? Porque, basicamente, foi o momento onde a, a Igreja Católica percebeu que ela precisava se atualizar, de certa forma, e ela modificou diversas coisas em sua estrutura básica. Entre elas, por exemplo, parou de fazer a missa em latim, né? Mostrou que a missão da Igreja era um sacerdócio para o povo, né? E, entre outras coisas deixou entender que a igreja católica lá é a madre igreja, é o caminho para Deus, mas Deus pode se fazer conhecido em outras religiões, em outras filosofias, né? Então ela mudou a liturgia, falou sobre a questão dos direitos humanos, né? Falou sobre ecumenismo, como eu disse agora, retrabalhou a formação da educação sacerdotal, reafirmou o que que era a missão, né? As atividades missionárias da igreja, qualquer é natureza da igreja. Hoje em dia é muito criticado principalmente pelos movimentos de extremo conservador, né? De conservador extremo, esse evento do Vaticano II, porque eles dizem que ali foi o momento onde a igreja abriu as pernas pro mundo, esse movimento neomoderno, essa coisa errada, é uma ruptura, e teve várias dessas críticas sendo colocadas, mas a igreja percebeu que ela precisava passar por isso, porque, né, dois mil anos, como o Andrei falou, ela precisava se atualizar. Não foi nada no sentido do filme Dogma, né, que aparece aquele Jesus legalzão, né, fazendo... <risos> paz e amor assim e tal, não foi nada nesse sentido mas ela tentou se ajustar para essa nova época né, como a gente já falou em outros, em outros programas, em outros, outras situações teve muita crítica no Brasil também a gente teve vários movimentos contrários né, a tradição família e propriedade é, é um movimento que foi contrário a isso e sempre quebrou palco, o Vaticano II também, aqui no Brasil mas foi um movimento muito necessário para a igreja poder continuar se mantendo né? dois
2: comentários sobre isso, o primeiro é que a lógica da supremacia católica acabou aí né, como Sim. o próprio Keller falou né, você reconheceu os milagres, né? Enfim, o toque de Deus e outras religiões pode acontecer dentro de um ateu e você reconhece isso. Porque você não considera mais que você vai precisar dominar o mundo, o tabuleiro War, e fazer todo mundo ser católico pra ganhar o jogo, né? E que na verdade você pode ser um pouco mais liberal quanto à existência de outras religiões e que todo mundo pode viver em paz, né? Inclusive, chamando pra dentro do concílio,
4: né? Teve comissões de outras religiões que assistiram
2: o concílio. Sim, sim. É bem interessante. E outra coisa aqui, é a gente a gente gravou sobre isso que o Keller tá falando, principalmente dos movimentos aqui no Brasil. A gente gravou recentemente sobre os arautos do Evangelho, só que não foi em podcast, foi lá em Hangout, lá no canal do YouTube. Vou deixar o link aí para vocês, porque ali a gente também dá um pouco mais de contexto sobre esses ultraconservadores, principalmente aqui no Brasil. Que foi sobre aquela polêmica ali do possível, suposto, pacto com o diabo, que uma seita católica, enfim, tava, que são esses arautos, etc. Escutem lá, enfim, se informem. Mas é interessante porque, colocando isso, esse momento de ruptura para a igreja Católica, você tem um contexto muito interessante que é a maioria dos alemães não acreditavam em demônios nem em exorcismo nessa época. Isso pode parecer até um certo contrassenso, porque toda vez que, principalmente pessoas que são ateias ou pessoas que não fazem parte da religião cristã ou católica, enfim, e não tem muita instrução, é claro que uma pessoa pode ser ateia e ter instrução em saber disso. A galera não acreditava muito nessa coisa de diabo, nessa coisa de, enfim, de, de inferno. E isso, quem está falando, não é a opinião de uma pessoa. Né? Foram feitas diversas pesquisas na Alemanha naquela época e cerca de 65% das pessoas não acreditavam no diabo e tantas outras não acreditavam no inferno. Então é algo bem interessante se colocar um possível momento de contradição quando a gente for dar aí certas suposições sobre essa coisa de, enfim, do, do cérebro colocar uma imagem, acho que pode ser importante.
5: Mas aí a gente tem que também lembrar que a Alemanha é o país onde surgiu o movimento da reforma protestante. Sim. Então, nem todo mundo na Alemanha era católico. Muitos eram luteranos e muitos eram protestantes. E o protestantismo, calvinistas. Né? E muitos eles tinham visões diferentes sobre tudo isso. Né? Talvez quem tinha uma tradição mais de possessão demoníaca, de exorcismo, eram os católicos nessa época.
4: Eu acho que, só para constar também com a fala do Paulo, isso obviamente não é geral, né? mas tecnicamente, dentro do protestantismo, desde o começo, se prega que não se dá palco para figuras demoníacas. Lógico que o, o neopentecostalismo. Que a gente tem no Brasil aqui É uma coisa à parte Mas dentro do luteranismo Principalmente de tradição alemã A sua preocupação é sim Você tem que ser uma pessoa melhor Porque Deus é sola gratia, né? Deus é pela graça Ele vai derramar a graça dele Então essa coisa do maniqueísmo De colocar o diabo Ou Satanás Ou Lúcifer Ou escolha o nome do adversário Que você preferir Numa altura de poder Semelhante à de Deus ela não era mais praticada em geral pelos luteranos, né, pelos protestantes. Porque, tecnicamente, dentro do protestantismo, o diabo ele tem uma função dentro do reino de Deus, né, ele tem uma proposta nessa, tem uma função aqui, que ele já está condenado, tecnicamente, na, na, na teologia, ele já está condenado, e ele está só esperando o tempo dele para parar de dizer essa função e arder num lago de fogo infinito. Basicamente, era essa a colocação. Então, não há essa coisa do diabo ter poder sobre as pessoas. Isso é uma interpretação que no Brasil o neopentecostalismo pegou e. Bom, você vê. É, não só
5: no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde vai surgir o movimento neopentecostal, é
4: força e daí a gente importa isso pra cá. E aí você tem, né, o diabo fazendo o culto. Isso aí. Uhum.
3: Posso trazer uma informação moderna, entre aspas,
2: Sim,
4: que claro. é
3: mais ou menos geográfica. É, totalmente geográfica. Se você olhar o mapa na Alemanha hoje e mapear as crenças, o que é um pouco difícil de fazer, eu posso falar isso mais pra frente, porque o sul continua essencialmente católico e o protestantismo, né? ele se espalha do meio da Alemanha pra cima. É uma divisão quase que geográfica. Uhum. Obviamente que existem católicos no norte e vice-versa. Mas você consegue ver isso pelo número um, quantidade de igrejas uhum. e também como os alemães se declaram perante a sociedade. Se eles são católicos, se eles são... E aí a gente entra numa outra história que tem a ver com o imposto da igreja, mas isso eu posso falar depois. Hoje, quase ninguém mais na Alemanha se declara uhum. religioso por um motivo monetário mas depois se você quiser eu falo mais sobre isso mas é só para vocês terem essa ideia e por isso que a gente tá falando tanto de sul da Alemanha Baviera, né, e até hoje é assim o sul é muito mais católico você vê muito mais expressão católica e eventos e tudo mais acontecendo, a gente não pode também esquecer que o Bento XVI, ele nasceu em Regensburg, era uma cidade muito perto de onde a Nils nasceu uhum. também
2: é, o famoso papa nazista o <risos> Fabiana berço dos demonhão, né, Beto? <risos> Ai, quem quer saber a história do Papa Nazis, escuta lá aquele vídeo que eu acabei de mencionar aqui dos Arautos do Evangelho, vocês vão saber. Que ela explica muito bem lá. Mas enfim, vamos, vamos parar com o contexto que agora a gente vai entrar de cabeça nessa história toda. Annelise os seus amigos sempre falavam e elogiavam que ela era uma garota alegre, cheia de vida cantava, dançava, era extremamente inteligente, os professores elogiavam ela, até esse momento de infância, nunca ocorreu nenhum problema como na maioria dos casos de exorcismo que acontecem quando chega aí a adolescência que foi na época do seu 16º aniversário, em que as coisas começaram a mudar, em setembro de 1968, ela perdeu a consciência na escola, ela desmaiou mais tarde, naquela noite depois da meia-noite, a Annelise acordou paralisada. Ela teve uma paralisia do sono. Ela perdeu o controle de sua bexiga, sua respiração estava cansada e sua língua estava dolorida, segundo ela. E o momento passou rápido, mas deixou a Anelise extremamente aterrorizada. Foi um momento bem rápido, de maneira geral, mas que assustou de uma maneira que enfim, é dado como esse o início de que as coisas começaram a dar errado. Enfim, o episódio foi esquecido, porque ele demorou um pouco pra voltar a aparecer. Foi, na verdade, quase um ano depois, na tarde de 24 de agosto de 1969, que a Nelise teve motivos para se lembrar da data. Ela sofreu outro desses blackouts, seguido da paralisia na tarde do mesmo dia. Paralisou todo o corpo dela. Na manhã seguinte, a Ana que é a mãe, né? A mãe Michel, levou a filha pro médico que indicou uma consulta com o neurologista o Dr. Siegfried Lutti, né? E é interessante aí nesse primeiro momento que acho que é um bom indicativo para mostrar que até esse momento não existia crença no diabo no primeiro momento, né? Não tem nada disso. Existe toda uma lógica em enfim, leva pro médico, o neurologista, é ele que trata esse tipo de problema e não o padre. Em 27 de agosto, a Annelise tirou um eletroencefalograma que mostrou que a atividade cerebral dela Estava normal. Não tinha nada de problemático. O médico, então, concluiu que a análise estava passando por... Experimentando algumas crises cerebrais e estava com sintomas de epilepsia.
5: E aqui, eu acho que é interessante só notar que epilepsia não é nenhuma doença. Epilepsia são sintomas que uhum. podem acontecer em inúmeros casos diferentes. Em inúmeras doenças diferentes. E tem um grau de, de possibilidades que vai desde ligeiros apagões. assim De repente, a pessoa está falando de repente para e volta do nada. né se... aquele foi um pequeno lapso de epilepsia até tremores onde a pessoa barba enrola a língua pra trás e parece que tá sendo de fato possuído por um demônio mas ali tá tendo de novo uma convulsão epilética. E é um emaranhado de possibilidades ali, sim. que geralmente se faz quando tem uma espécie de curto-circuito no cérebro em alguma parte. Então, por isso que você tem vários tipos de manifestações diferentes. Então, o que ele tá descrevendo aqui é basicamente isso, né? Ou seja, tá, você teve essa ausência, você teve esse desmaio, a gente não consegue encontrar nada, provavelmente é epilepsia. Porque, de fato, a epilepsia tem manifestações assim. E o EEG ele não vai indicar nada especificamente, a não ser que
2: a pessoa esteja tendo um ataque ali. Sim, sim. Interessante, interessante informação. E é bom também salientar até que a gente não falou isso na apresentação, mas o Pablo é psicólogo, pra quem não conhece. <risos>
5: <risos> é, e outra, essas informações todas vocês podem vir, tem um podcast que chama Fronteiras da Ciência, tem um episódio só sobre epilepsia, onde ele explica muito bem isso daí. Depois a gente vai lá, fronteirasciência.orgs.br.
2: Excelente, excelente. Abraço aí pro pessoal do Fronteiras da Ciência, que deve adorar um podcast sobre satanagem. <risos> <risos> bem, a Annelise, ela era uma criança que ela era considerada delicada pra época, ela não teve nenhuma doença fora do comum para uma criança. Ela teve cachumba, sarampo, escarlatina. São doenças que eram tidas na época. E é muito interessante que, apesar disso, dela ser, em teoria, uma criança normal, ela sempre foi tratada como uma criancinha sensível, delicada. Teve até um ano na escola que ela passou o ano inteiro em casa porque ela teve um problema, teve uma doença e continuou seus estudos em casa para depois voltar para o colégio. Pouco depois de voltar dessa visita do Dr. Luth, a sofreu de uma terrível dor de garganta, que acabou resultando na retirada de suas amígdalas. E, assim, Pablo, deixa eu te perguntar. Um possível caso neurológico e terrível dor de garganta, enfim problema na amígdala, isso é uma coincidência assustadora ou tem alguma relação de alguma forma?
5: A gente tem que levar em consideração N fatores, né? Pode ser só
2: uma coincidência,
5: como coincidências acontecem o tempo todo, principalmente quando a gente começa a ver vários casos, a gente vê que coincidências são mais comuns do que a gente imagina. Então, de fato, a gente pode considerar isso. Outra coisa que a gente tem que considerar é que, na época, a ciência médica não tava tão avançada quanto a gente gostaria. Uhum. A gente fazia cirurgia de remoção de amígdala corriqueira até os anos 90. Né? Tipo, qualquer coisa aconteceu. ah, você tá meio gripado, tira a amígdala que resolve. para uhum. vocês terem uma ideia, eu tive o um problema de adenóide, né, que é uma infecção nas... Em umas glândulas semelhantes à amígdala que fica na garganta, a tonsila, só que fica na região dos seios nasais. Eu tinha isso, isso infectado. Eu também tinha problema de ouvido. Eu tinha otites constantes por conta de uma infecção no ouvido. Eu fui fazer uma cirurgia para resolver o nariz e o ouvido. E o médico falou, vamos aproveitar a amígdala junto que, né? Já estamos aqui, por que não?
4: É, tá aí pendurada, né? Tá ali, né? Não tá, ali, nada, não nada. tá fazendo ah, nada. Aí. Hoje
5: a gente sabe que a amígdala tem uma função importante no sistema imunológico. Na época, só servia para ter amidalite. Então, isso provavelmente explica os casos que ela foi encontrar depois. Porque sem a amígdala, você perde a primeira defesa do corpo contra outras doenças do pulmão mais graves.
2: Hum, entendi, é um filtro.
5: É como se fosse o um primeiro filtro. Ou seja, primeiro você vai ter uma infecção da amígdala,
2: uhum.
5: para você não ter infecção de todo o resto, né? Por isso que a amígdala ela é importante pro sistema imunológico. Se você tira a amígdala, você vai ter de faringite para pior né? uhum. porque você não vai ter isso que vai estar te protegendo, então se você tem uma dor de garganta que pode ser qualquer Qualquer coisa, pode ser que ela comeu pipoca e ficou presa, o milho de pipoca na, na, na garganta, tava doendo, e aí... Não, vamos tirar a mídala, né? Porque era prática comum tirar a quando você tinha esse, esse tipo de coisa. É
2: o SISO, né?
5: É, é o SISO, a amígdala, apêndice, né? Tudo de baço, pra que serve essas coisas, né? Tá sobrando, não serve pra nada, vamos tirar tudo. E hoje a gente sabe que não. Então provavelmente esses problemas que ela teve depois, provavelmente foram consequência dessa cirurgia desnecessária de remoção da amígdala
2: e os problemas que a gente tá falando é que logo depois da remoção ela teve pleurisia e pneumonia, e mais tarde a pneumonia evoluiu para uma tuberculose enfim, é, e aí realmente dá pra ver que ela realmente piorou né? De, depois disso tudo. Uhum. Acabaram que seus sintomas se acentuaram, tanto que ela parou de frequentar a escola, e foi nesse momento que ela ficou confinada na cama até dia 28 de fevereiro de 1970 sem qualquer melhora na sua condição a Annelise foi internada em uma clínica em Mittelberg especializada no tratamento de doenças pulmonares em jovens. Com isso, rapidamente seus pais foram informados que ela também tinha problemas cardíacos e circulatórios. Rapaz, tá aí, tá aí. Descobriu um, né? Foi o resto, né? Foi Caramba, aparecendo. isso aí, porra. Foi em junho de 1970 que a Inelise tem o terceiro terrível ataque. Com isso, ela acabou visitando um neurologista diferente que era o Dr. Von Haller, que submeteu ela a outro EEG. Só que dessa vez, no entanto, o teste revelou que ela tinha várias irregularidades no cérebro. O médico observou padrões muito irregulares das ondas alfa, bem como ondas deltas e teta Dispersas no cérebro da Anelise. E eu não sei porra nenhuma, me explica aí, Paulo, que porra é essa?
5: <risos> assim, é, o cérebro ele vai funcionar por, através de, de uma comunicação que a gente vai chamar de eletroquímica. Sim. Dentro do neurônio vai ser uma comunicação elétrica e entre neurônios vai ser química. E como todo mundo sabe, né, aprendendo nas aulas de, de ciências do, do ensino médio, que todo campo elétrico também provoca um campo magnético. E você tem aí, então, possibilidade de reconhecer. Essa movimentação Desses campos por, Através uhum. Dessas vibrações Eletromagnéticas E é assim que o EEG Funciona no caso Então dependendo Da frequência específica né, Ou do, de, de frequências Que o, que o cérebro Está funcionando A gente sabe Quanto que ele está funcionando Sim e aí, essas recebem as, esses nomes com letras gregas, né? beta, gama, delta, épsilon, eta, iota, enfim. Não sei, eu não sou neurologista, né? Então, eu não conheço a leitura de quando, do que, que significa o que Mas isso implica em, em frequências diferentes de funcionamento diferentes do cérebro.
4: É, eu lembro de um, de um esqueminha assim, que eu li faz muito tempo também, mas eu não sei se isso ainda é válido, né? Mas que a, o estado beta tá ligado à consciência desperta né? Tá ligado ao raciocínio e tal. O estado alfa tá ligado ao relaxamento. Mais profundo, né? O teta é ligado a tipo na hora que você vai dormir ou, ou aquele entre os dois, né? O Delta sono profundo, que eu acho que também tá ligado ao Rapid Ice Movement. E o Gama seria insight, alguma coisa assim. Eu me lembro de ter visto isso, mas também não sei se isso ainda é válido. Se uhum. se tirou do rabo isso aqui. Eu, 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 eu quero
1: saber qual que tá ligado ao demônio. É isso que eu quero saber.
3: Essa é a pergunta mais importante de hoje.
1: Então, é o ômega? O que, que é que eles falam aqui? É
4: o ômega, né? O Alfa é Deus? o ômega, deus. É.
1: Faz sentido, faz sentido.
4: Porque o cara fala que tem que aparece ondas, que ela tava desperta, então tecnicamente deveria ser principalmente as ondas beta e aí tinha lá umas umas ondinhas causando ali no meio, como se tivesse uhum. outros estados de consciência também Infringindo, tomando espaço. É, assim. então, ah.
1: então. Então é
4: o demônio. Não, então, mas é isso que isso o texto é deve entender, né? Não tô certo. É, Passou então, por ela. Então,
5: é que assim, isso isso depende muito da leitura que a gente faz, né? A gente pode ter uma leitura de estados de consciência ou simplesmente leitura, uma leitura outra que significa outra coisa, né? Por exemplo, uma leitura mais funcional de que parte diferente do cérebro ela, é, vão funcionar com frequências diferentes dependendo do que você está fazendo, né? ou seja, não é só porque a gente está acordado que o cérebro inteiro está acordado junto sim, né? sim. então dependendo do que pode estar acontecendo, uma parte do cérebro pode estar, uhum. ou, ou por exemplo a gente está focando muito na nossa visão né? você, todo mundo já, já, já tem isso, né? tipo, está lendo alguma coisa, está prestando atenção, de repente não, parece, não consegue ouvir que o que está acontecendo em volta, volta né? de repente alguém chega do seu lado e encosta você por mais que tenha feito barulho, chega você meu Deus, de onde você surgiu, porque essa parte da audição Meio que
4: desliga uhum. Seria importante um saber o que estava acontecendo durante Como é que foi proposto é. então, assim,
5: Pode ser de fato assim, e, e, e boa parte dos diagnósticos se faz Em cima de, do, do EEG Que faz essas, essas medidas Não é simplesmente deixar a pessoa lá e vamos ver o que está que acontecendo Tem outros testes acontecendo Para ver se de fato o cérebro está funcionando da forma como deveria
1: Se ela foi possuída e o demônio estava tomando consciência dela A parte sabe dela estava dormindo Entendeu? é outra consciência.
4: É temos é que o texto é... entender, por exemplo. É. Dá, dá pra fazer uma leitura dessa, mas não quer dizer, porque a gente não sabe qual foi a proposta, né? A é, mas aí é tem,
5: tem outro problema também, porque a gente não faz a mínima ideia do que é consciência.
4: Ponto. <risos> pois é. Você que é especialista aí, mano. Pode e
5: então, <risos> não, eu, então, isso que eu tô falando, eu como especialista, a, 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 a gente não sabe o que é consciência, Pode dizer que a consciência é do demônio ou dela, mas o que é consciência? Começa, vamos começar por aí. E como é que a gente consegue identificar a consciência no EG? A gente não sabe. Sim. É, a só gente só tem coisas que é. são correlatas, né? A gente sabe a pessoa, quando está consciente, a gente consegue identificar isso daqui, a gente vai chamar isso daqui de consciência. Então, os padrões do EEG são tal, né? As ondas beta. Mas a gente não sabe direito o que é isso. Então, a essa não...
4: luz acende, mas eu não sei de onde vem a eletricidade, né? Eu sei que na hora que aperta esse interruptor aqui, ela acende, mas... É. De onde que tá vindo, difícil.
2: Enfim, uma coisa que eu queria adicionar sobre toda essa discussão, a gente poderia falar, por exemplo, que ela talvez iniciasse aí, essas ondas cerebrais, diferente do que o texto nem um pouco... Tendencioso. É, tendencioso, né? Poderia ela começando a entrar num tipo de estágio de transe ou algo nesse sentido?
5: Olha, o, o estágio de transe em si, eu não vou dizer que não pode, porque pode. Mas a questão é que a gente tem que entender, de novo, que estágio de transe é esse ou como Sim. é que vai estar acontecendo, né? Porque uma coisa que a gente tem que perceber também é que se ela está no hospital, ela está medicada. Uhum. E boa parte dessas medicações vai afetar o que a gente vai chamar de consciência, né? Vai trazer um estado alterado de consciência, né? Por assim dizer. A gente fica mais sonolento A gente fica mais estranho Então Tem um monte de coisa Que a gente tem que, tem que analisar Que a gente precisa dos dados Pra poder inferir qualquer coisa Sem assim, os dados Não tem muito O que a gente possa dizer, né
2: Tá, eu acho que É bom a gente dar um adendo Que essa coisa de cérebro Tem uma parte que tá dormindo tem nada a ver Com aquela bobagem De 90% do cérebro De capacidade de 10% É, não que, né? Isso é mito, tá, gente? Não, não
5: tem nada a ver aí. <risos> Isso não precisa acreditar, né Mas demônio tá de boa
0: <risos> Ah,
1: vamos lá Olha, Que uma oh.
0: agora por... <risos> Ah,
1: você foi Olha, agora. É, mas eu vou defender aí, o Rafael. Isso, isso nem me afeta, nem me afeta. <risos> não, é meu não. domingo de manhã.
3: Sabe, sabe que o Rafael agora está fazendo aquele movimento Matrix está falando pro Pablo assim: tá vendo o seu recalque? Ó, desviei.
2: <risos> não, mas ó, 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 mas eu vou defender o Rafael agora, que é o seguinte: ó, esse mito dos 10% do cérebro já foi comprovado que não é verdade. Quando é que vai ser comprovado que o demônio não existe? É, você sabe que não é bem assim que funciona as coisas. Né? <risos>
1: não, mas eu não tô querendo, não tô querendo que a ciência comprove nada, mas. Não, não é bem assim, é. não, André. Calma aí, quando a gente não sabe, não é bem assim, não. Porque, tipo, prova negativa. Eu não sei, não antes funciona, da prova, ah, né? gente, eu mas... tô ficando piada. Tá lá.
5: Porra. É <risos> antes de prova, né? É tudo bem. <risos>
2: Nesse momento, a condição da Annelise começou a piorar cada vez mais, então as visitas a clínica eram cada vez mais frequentes, e além disso ela passava por um imenso estresse constante além dessa irritação da visita aos médicos, aliado à permanência dela na clínica de Mittelberg, a Annelise nesse momento, para se afastar um pouco disso tudo, acaba se enterrando nessa literatura e prática cristã, foi aí que ela é colocada em um ambiente frio, longe da familiaridade da casa em que ela vivia na clínica em diversos momentos, e existe até relatos fato de que outras crianças da clínica evitavam ela e usavam o termo como nariz rabugento ou coisa nesse sentido pra, enfim, aquele bullying que todo mundo sabe como é que é, né, pra acabar isolando ela. Bem, a cada vez mais o estado mental dela foi se deteriorando e ela acabou ficando cada vez mais deprimida e cada vez mais isolada. Raramente discutia seu tempo na clínica e mais tarde uma amiga de longa data, Maria Burdish, É assim, Juliana? Burdish. Bur é, é isso aí que ela falou.
3: <risos> a Maria, a Maria.
2: A Maria, grande Maria, amiga de Annie. Ela falou que depois que ela teve a doença, segundo ela, abre aspas, a Annelise foi mudada. Ela ficou quieta e se afastou de seus amigos. Houve também algo muito interessante que houveram relatos sobre a relação de sua mãe que era muito tensa entre as duas, né? Devido à natureza dominadora da mãe e à ânsia de proteger a filha. E isso acabou se manifestando diversas vezes na prevenção de Annelise em se engajar em atividades que eram normais para meninas de sua idade. Por exemplo, aos 14 anos, a Annelise foi impedida de frequentar aulas
4: de dança de salão, enfim, devido aos temores de sua saúde delicada. Gente, eu trabalho com escola e com aluno. Isso aí é uma receita para dar merda tão grande, uhum. mas tão grande... Quando a mãe ou o pai, né, tem essa coisa muito dominadora em cima do, do moleque, da menina, e, e as, tem o caso, por exemplo, de, de alunos que parece que o pai e a mãe querem viver a, a vida que não teve na figura dos filhos, assim, podando e prendendo, inclusive tive tipo, um curso com o Pablo, que tem essa discussão também, né, que como, como faz, faz o mal nessa né, pressão.
2: Bem, é nesse momento que na clínica de Mittelberg, a Annelise relata o contato, o primeiro contato com algo que ela chama como frasden. Como, como é que se pronuncia isso? O que, que é isso, Ju?
3: Frasen. A
2: alegria da Juca se pronuncia. Do... <risos> não, não, joga não, na cara não, mesmo. Eu então, joga. Eu falei, Cura, né?
3: Não, eu falei que eu tô aqui pra isso. Só me chamar que eu leio primeiro. É, então, é falsamente traduzido como careta, né? Na realidade, fras tem na palavra em si uma coisa já muito interessante, inclusive no nosso caso. Hum. Fras é... Um adjetivo que você pode atribuir, e ele é especialmente atribuído a meninas, não é esse caso, porque ela viu em outra pessoa, né? Mas é quando você quer dizer que aquela garotinha espivetada, endemoniada, você usa esta palavra aqui. Eu acredito que ela queria descrever que o que ela viu era uma cara muito feia, uma cara muito parecida com o demônio já né? Mas aí é, é, é traduzido como cara... Enfim, uma cara feia, né?
2: Uhum, sim. Mais tarde, alguns anos, né, se passaram, 1973, ela descreveu o que viu para o Dr. Lutz como eram rostos demoníacos e horríveis. Sempre que os testemunhava, ela se sentia estar muito vazia, como se o diabo estivesse dentro dela. Além de Fratzen, a Nelise também descreveu a experiência de odores, de mau cheiro, algo que ela comparou a fezes queimando. E eu acho isso bem interessante que aí a gente tem os primeiros elementos que são clássicos de possessão demoníaca, né? Ou de alucinações. Também. Tá mas, se a gente for comparar outros casos de exorcismo, são elementos. É claro que todos os casos de exorcismo podem ser alucinação, óbvio, não tô descartando essa hipótese. <risos> mas é comum
1: esses elementos em casos de exorcismo, caralho. <risos> não, olha só, eu, eu nunca vi, eu, eu, eu realmente nunca li um relato de alguém que teve uma, uma alucinação que estava na presença de, de, da Virgem Maria e sentiu cheiro de merda queimada. Mas isso tudo bem. Tá ah, tudo mas
5: ruim. tem, tem, tem vários. Tem vários tipos, né? É A Virgem
1: Maria estava sentindo o da queimada. Não, não ao mesmo tempo,
3: né, Não, não, porra. não. Para lembrar dessas, é... enfim, ou ou alucinações, sei lá o que, o que ela teve, mas quando ela era mais novinha, hum. ela, quando ela tava rezando um rosário, uma, uma vez lá na, na vida dela, ela sentiu o cheiro de flores e ela ficou super empolgada, porque ela achou que ela tinha experienciado, né, algo divino.
0: Uhum. Então,
3: não era a primeira vez que ela tinha também essa percepção olfativa das coisas, né? Uhum. Isso que é interessante no caso dela também.
5: É interessante que esse, que esse cheiro de flores também tá muito associado à santidade. Muitos santos vão relatar terem sentido esses cheiros e não só eles sentir os cheiros, mas um dos sinais de santidade são os corpos dos, desses, desses santos não se decompõem e além disso eles exalam cheiros de flores
4: Olha aí, rapaz. Só pra constar também, o Rafael falou sobre casos de alucinação assim, que religiosos, né, que não tem essas, essas coisas mais bizarras, assim. Tinha um colega que ele era psicólogo, né, e ele trabalhava na ONG com a gente. Uma vez, numa capacitação ele relatou um caso de uma paciente, né, que ela tinha alucinação com Jesus também. Falava na igreja lá que viu Jesus e tal e era tudo uma maravilha. E ela se sentia culpada porque na alucinação dela, ela sempre escondia. Mas Jesus, ele fazia, tipo, ou tirava a roupa e tinha relação sexual com ela, ou cagava na sala, assim, entendeu? Que tava, assim, essa essa alucinação, só que ela não contava na hora de falar o milagre na igreja, a segunda parte ela contava só a primeira, e isso tava dando cada vez mais culpa pra ela, porque ela não contava ela não entendia o que tava rolando, aí depois de muito tempo de tratamento, entendeu, associou com outra coisa e conseguiu superar isso de alguma forma, mas tem uns casos bizarros também
1: é, realmente, vou te dar a dica, se você tem uma alucinação com Jesus e ele caga na sua sala, <risos> talvez seja o um sinal que não é Jesus
4: Pra ela era e ela falava na igreja e todo mundo dizendo amém.
1: Pois é, mas é o caso do maluco, né? É o esquema. Pera, 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 aí, pera,
2: pera, pera, Rafael, calma aí. Mas você não curte Bernard Cornell, que o Merlin vai lá, puxa o pau fora e mise na é...
1: parede pra proteção? Sim, Jesus já foi parada lá. Pisa
3: mas mas na cara dele, mas aí todo
1: mundo. Mas aí ele é celta, né? Ele faz é
3: pra que ele <risos> com o cu <risos> com
2: a merda dele.
0: Ele,
1: ele, em ele, em ele é o esquema. É. Ele é o esquema.
2: É. Entendi. Tá bom, então. então, gente o que eu quero que o ouvinte entenda, é que esse momento, apesar de a gente estar dando meio que uma cronologia dos fatos isso desde ela começar a ter os blackouts até esse momento, que ela começa a ter essas experiências, passaram-se anos dela indo e voltando a clínica, então até o momento, não imaginem como no filme O Exorcista, em que as coisas vão escalonando de maneira rápida, e que de repente ela se afasta da sociedade de uma maneira completamente rápida, né eu quero que vocês pensem isso, porque ela tinha uma vida normal até dado o momento, ela era uma adolescente que foi uma adolescente frágil, depois ela se tornou adulta, jovem, e ainda continua tendo os problemas, os problemas foram piorando com o tempo, mas que ela tentava ainda ter uma vida saudável, tanto que ela tinha um namoro com um rapaz chamado Peter, né? Que é muito pouco abordado inclusive, na história dela, mas ela conseguia ter ali um momento de descanso vez ou outra até esse momento. É nos próximos dois anos que a Anelise começa a tentar enfim, resolver os problemas e vai pra vários médicos diferentes. Foram prescritas medicações diversas para enfim, apreensões, psicose coisas desse tipo. O próprio Dr. Luth o neurologista, acabou prescrevendo um anticonvulsionante usado principalmente pra tratar a epilepsia, né que já era algo que ele, enfim, desconfiava que ela podia estar tendo e tal.
5: Não, aquilo não sei se porque antes, anticonvulsivantes eles eram utilizados e até hoje, de vez em quando, dependendo do caso em casos de, de esquizofrenia também. Hum. Então não é só para epilepsia, né? Você tem na verdade vários controles de impulso de uma forma geral, os anticonvulsivantes eles são receitados. Até casos, por exemplo extremos de, de compulsão alimentar anticonvulsivante às uhum. vezes é, 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 é receitado. Então os anticonvulsivantes ali por causa não só da desconfiança da, da epilepsia, mas potencialmente também para tratar o eventual esquizofrenia se fosse, se fosse o caso da, da esquizofrenia.
2: Uhum. Enfim, até o momento... É bom também a gente deixar claro... Ninguém acreditava que ela estava possuída... A condição dela era avaliada como uma doença... Que era tentada ser tratada com medicação e coisas nesse sentido... né o Tratamento convencional da época... Só que, enfim... Acabou não dando certo... Ela acabou cada vez mais piorando com relação a... Enfim, a todos os problemas que ela estava tendo... Nos períodos após ela tentar todo tipo de tratamento... Ela começou a ouvir ruídos em seu quarto, no meio da noite... Ela era diversas vezes despertada pelo som de batidas... Nenhum outro membro da família ouvia esses ruídos Mas a análise novamente foi levada ao médico Que achou que sua audição estava perfeitamente normal Ela não estava com problema de audição Era algo que só ela escutava Foi durante as provas da faculdade que os sintomas aumentaram As vozes, alucinações, rostos demoníacos Tornaram-se cada vez piores conjunto de seus problemas mentais, ela estava começando a ter também problemas para falar e para andar. Ela também sofreu de crise grave de depressão. Em 1976, durante uma conversa registrada com o um padre, a Annelise descreveu esse momento difícil. Ela falou o seguinte, é um terror difícil que atravessa todos os meus membros e se estabelece lá. É um pavor que faz você pensar que você está bem ali, no meio do inferno. Você está totalmente, completamente desolada. Bem, uma noite, durante o jantar, as mãos da Annelise começaram a inchar bastante. De acordo com o testemunho da própria mãe, a Annelise gritou, Tenho mãos negras, meu salvador, perdoe-me. E quando isso aconteceu, ela afirmou ser capaz de ver rostos nas paredes, esses rostos diabólicos, e descreveu como tendo sete coroas e sete chifres. Keller, essa referência é a referência que eu tô achando que é? Do
4: Apocalipse? Sim, sim, Apocalipse. É a besta que subiu da terra, né?
2: Até o momento, a possibilidade da Annelise estar possuída por um demônio apenas era considerada. Até que um membro local da igreja, o Thea Hens sugeriu isso pela primeira vez pra mãe dela. O Hens ele é um padre, ele é um padre mais velho, né? Depois a gente vai entrar em contato aí com, com o padre Alts também. Lembra muito aquela relação do próprio filme do Exorcista, do padre Carras e do outro senhorzinho, eu esqueci o nome dele, que era mais velhinho e tal. Né? O, o padre Ernest Waltz, ele era bem mais novo, né? E esse padre Hens ele fazia ketchup. Não, mentira, ele era um cara muito muito mais velho né ele parecia ter até um, um nível mais avançado dentro da igreja esse padre Range, né, acabou sugerindo por causa da ineficácia do medicação e tratamentos, que ela talvez pudesse estar com um problema espiritual e foi na segunda metade de 1973 que a Nelise encontrou algum conforto nas conversas com esse padre Walt, né o padre que ele é mais novinho, ele compartilhava as convicções de que ela estaria sobre a influência de Satanás, e ao discutir o caso, em uma entrevista posterior o Walt afirma que inicialmente abordou o caso com bastante ceticismo e não acreditava que a posição demoníaca pudesse acontecer em alguém que foi batizado e eu acho isso interessante, né, essa crença de que a possessão só poderia ocorrer com alguém que não é batizado, é interessante isso eu nunca tinha ouvido falar,
4: inclusive o batismo é uma proteção, né, nesse sentido porque quando você não é batizado, você é um pagão, a sua alma não está selada e protegida pela madre igreja, para quem manja alguma coisa da cosmovisão oculta, batismo da igreja católica você está sendo associado a uma egrégora, e a egrégora ela vem com proteção e com obrigações, né, dentro dessa egrégora, você foi batizado o resto da vida, a visão da igreja, você pertence à igreja mesmo que distante. Ih, yeah,
2: rapaz, tô fodido.
4: <risos> Ou não. Calma aí, mas eu não disse se eu
2: fui batizado ou não né? Esse comentário pode ser Dependendo do seu ponto de vista O meu também, ou não <risos> é... Enfim, eu, eu vou Eu tô tranquilo, tranquilo. Tá bom, Rafael <risos> que, que você tá tranquilo <risos> até, até, até
1: o tridente bater ali E espetar a bundinha, tá todo mundo um tranquilo é. Cara, o demônio só consegue tirar uma coisa de mim Dinheiro demais Mais. Não sobra nada Enfim Gente, eu vou
2: deixando diversas fotos aí no post que Vocês vão ver, né, o padre Cara, esse caso ele é muito documentado mesmo Vou dar foto da família, desses padres No momento do julgamento, de tudo Inclusive algumas fotos do, do exorcismo Que inclusive são fotos bem pesadas Fica aí a sugestão pra você Caso reconsidere aí o Dr. Luth, né, que é o um médico, aquele primeiro médico que acabou não descobrindo o problema com a EEG, ele faz uma declaração posterior ao caso todo, que foi nessa época que a segundo ele, a tinha se tornado incapaz de tomar decisões por si mesma. Enfim, e que ele acha que a jovem, ela teria caído aí sobre a influência do padre Alt, né, e sua mãe, e outros em sua comunidade religiosa, acabou resultando na crença possuída pelo demônio. E é interessante
4: isso, porque... Enfim, vamos lá pra frente Não, não, é interessante sim, porque parece que até o momento da entrada do padre, né, na, na jogada Você não tinha o demônio como apare, aparecendo tão fortemente como possibilidade, né Você tinha ainda um discurso médico pelo que eu vi, ela se aproximou do padre pra procurar, porque ela tava religiosa, né, ela já tinha essa tendência, e ela foi procurar conforto na palavra do padre, não foi procurar, tipo, né? estou endemoniada, senhor padre.
2: Cara, mas assim, a gente tem que contar, se ela mora em uma cidade pequena, cara, cidade pequena, o padre sabe os podres de todo mundo, ele sabe o que que tá acontecendo na cidade, né, não é, tipo, a grande São Paulo, que aqui o padre não conhece a galera do, do, do bairro, né, você tem essa proximidade, e enfim, são, são líderes religiosos, que as pessoas vão lá, inclusive, pra buscar ali um, não só o conforto no momento difícil, mas para tudo, né, para tudo que acontece, então é, eu acho que é um pouco complicado essa colocação, porque todos os relatos, quando a gente vai pesquisar sobre isso, tudo é feito de maneira muito cronológica, cada um dá uma opinião e cada um pega como acerto, só que às vezes, esse ponto de vista do doutor, e eu não acho que ele está necessariamente errado, eu só tô oferecendo um outro ponto de vista, é que, do ponto de vista dele, como uma pessoa que é um médico, ele sabendo de tudo o que aconteceu, eu acho que é um pouco conveniente ele falar, ah... Foi no momento do padre que a, a, tudo aconteceu. Claro, óbvio, né? Tipo, quem mais vai, vai falar que é o demônio? É um padre, é um líder religioso, né? É influência? Pode ser influência. Mas também pode não ser. falou a galera, não tá dando certo. Será que, pô, a menina tá vendo um rosto meio bizarro na parede, né? Tá meio complicado isso, né? Porra, não queria falar nada, mas antigamente tinha uma galera que ficava meio nessa live aí e tal. Enfim, e a gente não sabe também se isso já não era sugerido de maneira muito menos frequente, mas isso talvez aos poucos começou a crescer também, né? Eu acho que é um pouco confortável demais a gente pintar o padre, ah, foram os padres que colocaram necessariamente dessa forma. Até porque é muito interessante que esse caso, ele não vai gerar lucro pra ninguém. Então, em teoria, você não tem nenhum interesse, a não ser talvez uma irresponsabilidade nisso.
5: Mas é assim, eu, isso que você comenta, André, é bem interessante porque é muito comum, ainda mais naquela época, que a psiquiatria e a, e a neurologia estavam crescendo muito e ganhando muita notoriedade e reputação... Porque ali parecia que estava tendo só dois discursos contrastantes. Né? Ou seja, ou era possessão demoníaca, ou era um Ué. problema médico. Né? Eles não conseguiram pensar em nenhuma outra possibilidade. Né? A gente pode pensar aqui em N outros fatores. Pode pensar em questão social, pode pensar em questão de, de aprendizado. A gente pode pensar, sei lá, e até em uma parte dela. Sei lá, pode pensar em um monte de, de, de opções. Né? Mas ali parece que, como existiu a inserção do discurso religioso no meio, e você tem ali um, um aperto social muito grande, né, familiar e se for e se não for, o que, que é o que que não é, né? de um lado os médicos falando, olha, ela começou a piorar quando ela começou a pensar que era o demônio, e do outro lado os pares falando, olha, começou a piorar quando começou a tomar o remédio. Você acaba criando uma impossibilidade de ação, na verdade porque... Você não
4: resolve, né? Você, você, aumenta, você não resolve. Você aumenta o nosso.
5: É. Então a gente consegue ver todo o problema ficando mais complicado ainda sim, porque sim. você não, não tem uma, uma, uma saída, não tem uma solução um fica jogando a culpa pra cima do sim, outro. exato. E dificultando qualquer tipo de solução.
2: Exato. Mas é isso que eu falei exatamente no começo do podcast. O problema desse caso é justamente esse problema polarizado de que ou você acha que é cético e aí vai criticar os padres, ou você acha que é religioso e vai criticar os médicos achando que tentou de tudo, então o que, que vai fazer? Vai no exorcismo. Eu acho que, enfim, não é bem por aí. Acho que a gente pode achar outros fatores aí. Enfim, vamos, vamos debater isso um pouquinho mais pra frente. E, inclusive, é bom a gente salientar também que a convicção sobre ser uma posição de só começou a aumentar depois que a Nelise começou a ter uma evidenciada intolerância aos objetos sagrados, né? Então aí você adiciona um elemento espiritual muito interessante para esse ato todo, né? Que antes, talvez, disso, talvez, poderia ter sido até sugerido, mas... Ah, é... É... Mas aí começou a distribuchar por causa de colocar a cura na mão dela. É,
4: aí assusta, né? É, aí, pichão, aí. aí o católico pira. Aí, aí o evangélico chora. <risos> aí o bagulho
1: fica louco. Aí, filho, o filho chora e a mãe não vira.
4: A razão vai embora e já era.
2: <risos> bem, um episódio bem particular sobre todo esse caso é que em um dado momento... Anelise ela ficava mal, ficava bem, dava uma aliviada, mas ficava mal, cada vez pior. Mas, enfim, os pais da Annelise acabaram levando ela para uma peregrinação em um mosteiro da igreja ao norte da Itália, que era associado com o encontro de São Francisco com Cristo. E aí, eles estavam lá e tal. Só que durante a visita, Anelise se viu incapaz de entrar no santuário, afirmando que a terra sobre seus pés estavam queimando e que lhe dava dor ao olhar para as imagens sagradas e sacramentais. Já no caminho pra casa, Nelise não era mais ela. E aí que realmente as coisas começaram a ficar piores e piores e piores e piores, piores. A voz dela tinha mudado, era uma voz profunda, masculina. Ela também exalava um cheiro desagradável. Inclusive, é muito interessante que outros peregrinos no ônibus, enquanto eles estavam voltando, sentiam esse cheiro desagradável. E eu acho que é um ponto interessante. Além disso, a mãe relata que teve um pequeno evento dentro desse passeio em que... Ela diz ter visto a filha diante da estátua da Virgem Maria de pé com os olhos completamente negros. Mas aí vai saber, né? Aí que a gente tem a piora completa do caso, né? Você tem todo esse contexto espiritual envolvido e aí começa os exorcismos. E aí, Pablo, o que que você faz? Eu? <risos> <risos> que é, eu faço? É, <risos> <ó, risos> é, <filha risos>
3: Chamando Jesus já faz tempo. Mano. <risos> <risos>
2: não, brincadeira,
1: brincadeira gente. <risos> brincadeira, brincadeira, o que, é que você faz? eu, sei lá, eu chamo Jesus brincadeira
3: sensacional,
2: cara não, é, é brincadeira porque inclusive é algo que também vou comentar cara, esse, esse episódio, esse tema eu acho ele muito incrível assim, porque ele acende uma coisa dentro desse debate que eu acho que ele é muito enriquecedora pela, pela forma como, como é apesar de ser uma grande tragédia, né em 75, mais precisamente em maio de 75, a Anelisa acabou sofrendo um trauma emocional quando a avó dela, que elas eram extremamente conectadas, falece. E a sua irmã, a Bárbara, ela acabou se afastando porque ela foi se dedicar à vida profissional dela. E aí, os autores que escreveram posteriormente sobre essa suposta posição sobre a Nelise estavam bem interessados em salientar que ela estava excepcionalmente sensível e cada vez mais incapaz de lidar com o mundo ao seu redor. Então ela perdeu aí dois grandes bastiões que talvez pudesse segurar uma barra, né? a mínima que fosse. Mas é interessante porque, apesar desses autores dizerem isso, durante uma conversa com o Padre Alt, alguns meses antes, né, em 9 de setembro de 1974, a Annelise havia declarado, abre aspas, não consigo lidar com a realidade, fecha aspas. Alguns autores referem-se a esse momento como o colapso mental de Annelise, enfim, marcado talvez pelo desenvolvimento de múltiplas personalidades, hoje conhecidas como transtornos dissociativos pelos céticos. <risos> pelos céticos, desculpa, é ótimo. Desculpa, desculpa. <risos> Ué, porra, mas não é, caralho. Meu Belivo o que a gente tem que eu
3: demoro. Né? Só pelos céticos? O belive só eu, oh. perigo,
2: perigo, meu irmão. <risos> esse esse desculpa, Andrei, cara.
3: Eu não aguentei, eu explodi em risar, desculpa, gente.
0: Muito, meu Deus do céu.
1: Andrei, assim, não sei se você sabe sabe, mas eu sei que existe distúrbio dissociativo, sabe? Sim, sim. Para esse caso, porra, eu não tô falando de maneira geral, né? Não, desculpa, <risos> só pra deixar claro que porra. eu não abandonei esse lado, não.
5: Mas o fato dela, dela apresentar sintomas dissociativos é muito interessante, porque em geral, sintomas dissociativos, não só de personalidade dissociativa, né, que são de múltiplas personalidades, mas outros tipos de sintomas dissociativos, como amnésia dissociativa, fuga dissociativa fuga dissociativa é até um, um sintoma bem interessante, que de repente a pessoa, ela levanta e vai embora e vai caminhando durante horas e de repente ela percebe que tá no meio do caminho para sei lá onde, e o que que eu tô fazendo aqui né, não sei o que tá acontecendo, é o que a gente chama de fuga dissociativa, né, vários desses sintomas dissociativos, eles estão associados a traumas muito fortes sim e o desenvolvimento desses sintomas São formas que a pessoa encontrou para conseguir lidar com esses traumas né? no, no caso, as personalidades Dissociativas, elas podem ter Várias funções, né? Telas de protetoras Ou até mesmo de fugir do evento Traumático ou da pessoa que provocou o trauma né? Então você tem, tem várias questões ali E geralmente, né? não é regra Mas geralmente, esses traumas estão Associados à infância, que é quando A pessoa está começando a desenvolver A relação com o mundo, tá começando a construir A sua personalidade e é acontece a... Um, um evento traumático muito forte, que, e aí então você começa a desenvolver esses sintomas dissociativos de uma forma geral. E isso é uma coisa que a gente não vê no relato da infância da Annelise, né? a presença de eventos traumáticos muito fortes.
4: Pelo menos não está descrito, né, gente?
5: É, não está descrito. Ou talvez, porque na época, talvez, sei lá, é... o trauma fosse visto como uma coisa comum, mas porque para ela foi vivido como um evento traumático. Tão traumático que ela chegou a bloquear, até que ela não aguentou, e, e aí nessa época época que estava vivendo vários outros traumas, né? Talvez Atenção,
4: o... a doença.
5: É, a doença, a internação, a incerteza do que está acontecendo, o medo de se demoníaca, e isso explode com esses sintomas dissociativos. E também mais uma dica, o Fronteiras da Ciência também tem um episódio sobre transtornos dissociativos muito bom, que explica muito bem isso daí. Então, é interessante porque a gente não sabe muito do que aconteceu na infância que pode estar tá explicando muito do que está acontecendo agora. Então, a é. falta de informação não ajuda a gente na hora de esclarecer. Né? Só
4: para acrescentar na, na fala do Paulo, também tem alguns casos de transtorno associativo que são, assim, incríveis. Um deles é da Kate Ellis, né, que é um caso famoso, que é uma mulher que ela tinha, acho que até 64 personalidades diferentes que se manifestavam. Porque ela foi abusada na infância, pela ao pai e tal. Então ela tinha 64 pessoas vivendo junto, assim. Uma, imagina hum. que, que loucura que era aquilo. Ou tinha 23, não, era 23. 64 é a Crazy Jane, do personagem do Tom um Patrue, que foi baseado nela. Foi 23 personalidades que ela tinha. E tinha uma que era uma mulher, que era uma mãe, que cuidava. Tinha uma que era um homem, que era pra proteger, um homem, que era um homem parrudão, que protegia ela. E tinha uma criança que era, né precisava ser, ser cuidada. Tinha todas essas, essas colocações mesmo. E tem até alguns casos bem, bem malucos, como o caso de uma mulher que ficou famosa até faz pouco tempo, que a gente não sabe o nome, tinha as suas iniciais, que ela tem transtorno associativo de identidade. E uma das personalidades é cega. E ela não via naquela personalidade, mas as outras conseguiam ver. Uhum. Então, é, é, é tem, outro indivíduo mesmo, né? Uma
5: coisa... Tem, tem alguns casos relatados, por exemplo, que algumas personalidades têm
4: diabetes. Olha que loucura.
5: E aí você vai fazer exame de sangue, de fato, a insulina está alterada. Tem alguns hum. casos onde a pessoa, uma determinada personalidade, tem miopia. E aí a pessoa não tem. E aí a visão fica, enfim... Tem, tem de tudo, mas são relatos, né? E esses casos de, de personalidades bem definidinhas, que nem aparecem nos filmes, são muito raros. São muito raros. Eles acontecem, mas são muito raros. Geralmente, são personalidades meio que difusas. É o um momento onde a pessoa mais ou menos está se comportando diferente, que você não tem lá muito claro do, do o que tá acontecendo, e aí depois, quando você vai perguntar pra ela, mas o que, que aconteceu? falar porque aconteceu o quê? A meia hora atrás, você tava estranha. Eu tava, não lembro disso. E a pessoa, ela acaba não se lembrando daquele momento. Então, é uma, uma espécie de amnésia, alguma uma espécie de comportamentos estranhos, diferentes. Né? Geralmente, os casos de trastorno dissociativo são assim. E provavelmente, no caso dela, era isso que estava acontecendo. Né? Ou seja, uma coisa muito difusa, uma coisa que não era muito clara, não sabia muito bem o que estava que acontecendo, mas que claramente, quando era a Nelise ali falando, ela não se identificava, não se reconhecia naqueles comportamentos estranhos.
4: É, aparentemente pelos relatos, depois meio que as personalidades, elas tomam uma, uma, uma forma, né? Porque tem diálogos mais, mais longos, com personalidades uhum. diferentes, né? Que elas tomam, pelo menos, assumem um nome e uma forma. E essas personalidades uhum. é o que são chamados pelo texto de capeta, né? Uhum. Não tô dizendo que não seja.
2: <risos> <risos> Foi só em 75 que o Arnold Hans, né, o padre mais velho, ele era sacerdote, exorcista, inclusive um dos poucos exorcistas da Alemanha. Lembrando que nessa época, a Igreja Católica, eu acho que inclusive é um contexto que dá pra gente falar mais pra frente também, a Igreja Católica já tinha um, um certo cuidado com relação a ficar liberando exorcismos, já é algo...
4: Vaticano II, né?
2: Exato. O padre Heinz, ele afirma que a primeira vez que ele viu a, a, o estado da garota, ele ficou muito surpresa e assustado. Segundo ele, os relatos dele, ele afirmava que enquanto a garota estava de pé, né, Nelise, ela era repetidamente jogada no chão por uma grande força. Toda vez fazia a mesma coisa, ela se levantava e se colocava de joelho e recitava a oração de Ave Maria. A mãe dizia que o diabo iria constantemente atirar a filha no chão, tanto que Nelise acabou dormindo no chão, e ela dormiu nessas condições durante três anos. Depois de todas as tentativas médicas se esgotarem, os sacerdotes, o Reins e o Alt, começaram a Dar passos preliminares ao exorcismo Primeiro, preliminar né, Que foi conduzido pelo sacerdote Para verificar se a Annelise estava Ou não verdadeiramente possuída E olha só que interessante Grande parte do exorcismo é o interrogatório É aí, né, depois de, enfim, de uma certa quantidade de elementos Que você começa a tentar descobrir Se aquilo é realmente um caso de possessão né? E o que, que acontece? Os sacerdotes sentaram-se cada um ao lado dela e eles comandavam mentalmente. Saia dela. Diga quem você é. E isso é um exercício para enfim, ver os poderes, né? Em teoria, dentro dessa narrativa. E, segundo eles, quando isso acontecia, imediatamente a Nelise entrava em frenesi. Ela chegou a agarrar o próprio pescoço e destruir o rosário que estava usando. E é muito interessante também, com relação a essa narrativa, que é dito que apenas os demônios mais poderosos conseguem destruir objetos sagrados. Os demônios fracos não conseguiriam. Então, foi algo que... É como testemunhos oculares, eles falaram que ficaram bem assustados com relação a esse caso.
4: Os religiosos que já estavam chorando aqui, começaram a chorar sangue, né? Sim. Estavam no desespero.
2: Bem, é aí que depois disso tudo confirmado, segundo a crença católica, eles acabaram apelando pro bispo Würzburg. Cara, Ju, me ajuda.
3: <risos> eles apelaram pro bispo de Würzburg. Essa é uma cidade que fica mais ou menos perto ali. Até hoje, né, tem... existem bispos nessa cidade, né? Então eles apelaram para pro bispo de Würzburg. Né, que era ele que dava o aval se você pode realizar se você tem a permissão de realizar esse ritual ou não
4: tem uma coisa que a gente também não tem como saber, né, se nessa época já tinha o preparo psicológico dos padres pra isso, né, porque atualmente os padres têm que ter, fazer psicologia, tem que ter pós do caramba 4, psiquiatra, laudo médico, eles têm é todo um trabalho pra chegar no exorcismo, tanto é que é bem raro. Inclusive uma das polêmicas com o, os, os templários do Brasil aí, o usar o do evangelho, uma das críticas é porque há declarações que eles fizeram um exorcismo à moda deles, né, não à moda da igreja, sem seguir todos os ritos corretamente. Né?
2: Então, enquanto o bispo consultava detalhes sobre o caso e conversava com o Vaticano, os sacerdotes realizaram um ritual de libertação, que segundo a, esse processo, ele não é aquele exorcismo mais formal como as pessoas estão achando. Ele é mais, na verdade, uma coisa mais simples, mais leve, mais rápida, em que tem como objetivo livrar a pessoa de influências menores e mais gerais, como obsessões simples, né? opressão, tormento de trabalho, traumas espirituais e coisas nesse sentido. E uma vez recebida a aprovação, os sacerdotes iniciaram o antigo Ritual de Exorcismo Católico, também conhecido como o Ritual Romano. Keller, agora é a tua
4: vez de brilhar. Exorciso até homines imundas espíritas, homines satânicas potestinas, homines incursos infernares adversários, homines lege, homines congregatio até secta diabólica, inomine at virtude, domini nostre, desde o tempo, emagre, abertura, adversário, emagre, contra desse potestas, divine agnes, sanguíne não ultra 10 Só decorei até aqui, mas ele tem mais umas 10 páginas.
2: Decorou, seu filho da puta? Tu não tá lendo isso, decorou.
4: Então, eu tenho de coro. sabe não. Que ele
3: decorou? Porque ele assiste Super <risos>
4: Cara, isso aí tá vendo. É muito verdade, fã
1: natural, cara.
4: Não acredito. Na verdade, é porque foi uma das primeiras aulas que eu dei, assim, teatralizando, né? Foi falando sobre a Idade Média e tal. E aí eu dei a aula vestido de padre, assim, medieval. E eu comecei o Ritual romano. Aí eu decorei por causa disso. Hum. Mas eu morro de medo de dar essa aula um dia e o moleque começar a tremer na sala.
3: Assim. É? é tá mano. chamando exorcismo? vai vir do diabo dançar
4: pra você. Aí é. eu quero ver. Aí, aí é complicado. Mas o que, que é o ritual romano, Kelly? Cara, o ritual romano, ele é um ele é bem confuso de falar dele, porque ele é muito antigo, a gente já perdeu nisso. A única coisa que se sabe dele, do rituale romanum, é que ele foi, a primeira versão dele é tipo um juntado, da igreja católica, dos rituais que funcionavam. Duvido, né, que o, o padre vai assumir isso aqui de primeira linha, né, mas ele é, uma, é um, um juntado. Se eu não me engano, foi o Papa Paulo no não me lembro qual, né, que juntou tudo isso pra poder fazer esse ritual que era aquilo que funcionava no período. A ideia do ritual é fazer o um exorcismo, então você tem que rolar uma confissão antes, né, a absolvição dos pecados, né, você começa com o Pai Nosso, aí você tem uma liturgia, litania dos santos, Salmo 53, ou Salmo 93, é um dos dois, e aí você começa a fazer normalmente em latim. Isso é uma dúvida que eu tenho também, que eu não sei se atualmente ele é feito em português. Quando alguém faz o ritual romano, olha nos filmes de Hollywood, eles fazem em inglês. Então, interessante, eu não sei é, se é, é tá. depois então, vai ficar o segundo, teoricamente, deveria ter trocado, né?
5: É, porque assim, o, hoje em dia, o exorcismo, na verdade, ele tá bem diferente, né? Porque ele não é tão teatralizado quanto acontece nesses casos. Não, é bem simples. É, né? Ele é bem simples, e às vezes acontece em várias sessões, a casa acaba sendo quase como uma psicoterapia, a pessoa vai lá, se confessa, tem o ritual, tem oração,
4: beleza, e a gente se vê semana que vem, e a gente continua com isso. E é isso é um detalhe que é importante, o ritual romano ele não foi feito para ser feito uma vez só, mesmo. Ele é uma coisa para você ter a cada sete dias, né? Normalmente, você tem alguns, alguns padres que indicam para você fazer algumas avemarias, algum rosário nesse período de sete dias, né? E você encontra realmente a cada sete dias pra fazer. E dura às vezes anos. Então você vai refazendo, refazendo, refazendo toda a estrutura pra poder tirar a
1: influência satânica do índio. Mas, mas que demônio persistente, hein? Três anos é tipo fazer uma psicanálise, né, cara?
4: É, você acha que é fácil, né? <risos> tá ali, tá lá dentro. Então é muito raro essa coisa de, tipo, falei uma vez só e resolveu isso aí não ocorre, né? Só, só no o... Supernet. Show. Só no Supernatural. E de madrugada na televisão brasileira. Okay. Ah, Conversa
1: também, com... também, verdade. Olha só, não admito que você fale do padre voadora, tá? No... <risos> que é, que todos <risos> sabemos <risos> que a melhor forma de é tirar o um demônio, né? <risos> na voz da voadora. Não, é. não admito, você tem que respeitar o pessoal do, das igrejas evangélicas que tiram o demônio na voadora. Isso é um absurdo que você tá falando.
4: Tá metralhadora de bíblia, metralhadora de bíblia é bom. É. <risos>
1: Cara, é essas metralhadoras
2: de Bíblia, puta que pariu. É assim, só lembrando mais uma vez: a gente não está falando de toda a crença evangélica. Algumas igrejas picaretas fazem isso e nós não estamos generalizando. Enfim. Uma carta do bispo endereçada ao padre Hens diz o seguinte: Depois de devida consideração com boa informação, eu agora passo a incumbência ao reverendo padre Hens Salvatorian superior em Rukchpash, a <risos> chinchipagem, para prosseguir com a Miss Anna Leaser, pseudônimo de Anneliese. É muito importante porque as pessoas usam pseudônimos para esse tipo de incumbência, para esses nomes não vazarem, não vierem a público. E esse caso acabou vindo a público por causa de uma outra motivação que a gente também vai falar mais pra frente. Por algum tempo, minhas orações estão direcionadas a esta preocupação, que Deus nos guie, e nos ajude. Agradeço sinceramente a todos seus esforços. Essa é a carta que o bispo mandou pro Renzi. Pro, pro Curiosamente, é bom a gente também deixar claro, apesar de uma cura religiosa ter sido procurada, um médico ainda estava sendo consultado, e a Annelise permaneceu sendo medicada até pouco antes da sua morte, né? Então havia ainda algum contato medicamentoso com o médico, né? Tem que deixar isso claro, né? Pra pessoa não pensar, ah, foda-se, ciência! Não, não tem nada disso. E agora que a parte fica extremamente exorcista, né, cara? É aí que entra muito daqueles elementos que a gente sempre conversa aqui nos episódios, né? O exorcismo começou, os demônios sem nenhum estímulo evidente falavam através de Annelise com vozes profundas e guturais. E, assim, deixou todo mundo perturbado. Essa presença de demoníaca, segundo eles, era imediata e forte. Era típica das experiências dos exorcistas. Era tão incomum que os demônios se revelassem tão cedo que os padres estavam completamente despreparados, lutando para compreender com a rapidez que a Annelise falava.
0: O
3: pessoal pediu para eu ouvir o áudio, né? Porque existe esse áudio, tem no YouTube, tem um monte de páginas. Ele foi traduzido. E aí o pessoal pediu para que eu ouvisse para saber se era realmente estava certa a tradução. E tá, inclusive a tradução não tem muita coisa do que ela fala. Eu tive que ouvir algumas vezes. Por quê? Quando você ouve, você tem muito mais a impressão de que o capeta é o padre do que a Annelise. Por quê? Eu acho que ela falava muito rápido. Então essa, essa gravação ela foi colocada no slow. A voz... Uh, 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 uh. Assim, é a do padre. Então ficou super devagar a voz do padre, né? Toda a indagação, as perguntas que ele faz, né? Que os meninos já falaram aqui, que começa com o interrogatório. É muito lento. E ela tá numa velocidade normal falando, né? Então eu acho que ela falava muito rápido. E mesmo falando muito rápido, mesmo com essa gravação em slow, a voz dela é muito grossa. Isso também me, me deixou bem curiosa sobre, mas com certeza essa gravação tá em slow, então eu acho que ela falava super, hiper rápido, mas podem confiar nessas traduções que tem aí pelo YouTube, é isso mesmo que eles estão falando, eu, eu ouvi algumas vezes porque o som é muito ruim eu tive que ouvir algumas vezes, mas é aquilo mesmo.
4: Desculpa cortar, só queria fazer um adendo também, que eu dei uma olhada aqui atrás nessa carta do bispo, né, interessado ao padre rens aqui, ele não tá autorizando fazer o ritual romano viu hum. o SICCAM 151 é pra dar a Eucaristia, tá ligado, é um, é um documento do Vaticano que é tipo, odeia a Eucaristia reafirme os votos o sacramento, tá ligado como ordena diácono tipo, pelo que eu me lembro, não tem nada do ritual romano nessa pelo menos nessa carta, não. Então, tipo assim, pode ter sido antes, né? Pode ter sido o começo, e aí por ter dado a Eucaristia, ter feito todos esses, esses afirmamentos, né? Talvez Sim. aquela entrevista inicial, aquela coisa, mas está deslocado aqui. Ou o cara passou por cima, né? Tomar, eu acho que não, mas é Ou então, ele passou por cima do Vaticano.
2: Eu também acho que não, até porque os padres, eles mantinham contato e os relatos e mandava para os bispos. Então, era algo que eles não fizeram na encolha, no segredo. Era algo que, principalmente porque os eventos eles eram cada vez mais rápidos ágeis, eles se tornavam cada vez mais frequentes, e eram muito fortes, muito poderosas, então eles pediam auxílio, auxílio aos bispos, né, então você mantinha essa correspondência a todo momento, inclusive, é, documentação, né, então por isso que a gente pode afirmar com certeza que esse caso da Annelise Michel, ele é o caso mais bem documentado de um exorcismo, né, não só por isso, mas também por uma outra questão, que a própria Anelise Michel, ela falava que as gravações, as fitas, né, fossem publicadas no mundo todo, para que as pessoas acreditassem que havia um demônio. E é por isso que agora a gente tem esses áudios, inclusive, porque não é do feitio da Igreja Católica revelar a identidade das pessoas que estão recebendo o exorcismo. E aí a gente tem os demônios. Segundo os próprios, eram eles, Lúcifer, Judas, Nero, Caim, Hitler e Feishman. É interessante que o Hitler Devia estar passando Férias de Plutão Nessa hora, né?
4: <risos> só gente boa, né, cara? É Só o maluco O mais de boa aí Era o Fleishman, né, cara? Tá bom, né? <risos> Quem que era esse? Diz a pauta Que é um sacerdote Franco desonrado Do século XVI Sim Mas eu também não eu desconheço o indivíduo Tem só uma outra coisa Que eu notei aqui também hum. Que lá em cima Ele fala sobre As sete coroas, né? E o sete chifres, que tem uma fala bíblica Mas não, na bíblia são dez cabeças E sete chifres Que era uma citação a Roma né E aí é bem engraçado que se eu não me engano Sete, não, não bate o Nero Sétimo é depois do Nero Então não tem Ligações possíveis aqui, só pra gente fazer isso tudo.
2: Dá um Kenneth Grant aí que 7 mais 10 é 17, que é. dividido por 2 é.
4: Que é, é <risos> Júlio, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio Nero, é o sexto, o sétimo é o Galba, dos 12 imperadores romanos por um, hein? Por um, hein? Quase bateu, quase bateu. A mina tá faltando isso da história aí, o demônio tá confuso.
2: Inclusive, cada uma dessas personalidades ou demônios, eles agiam de maneira completamente diferente, né? Segundo os relatos, quando Hitler possuía a Nelise, ele chegava ali no poder, ele, né, se anunciava fazendo um ceg-raio, né? Como é que se fala isso, povo tipo, de Deus? zigg
4: <risos> É a mãozinha? Tá vendo? É, a, é a, a saudação nazista. Uhum. A saudação romana roubada. Safado.
2: Ah, é,
1: é, é. <risos> é por isso que o Leandro tava lá, pô. É, já juntou a galera toda, né? Pode
2: ser. E é interessante que um detalhe curioso é que, segundo a testemunhas, o Hitler falava com as inflexões austríacas corretamente. As inflexões austríacas são tão difíceis assim, Ju, pra você reproduzir?
3: então, essa foi uma parte que eu fiz uma anotaçãozinha aqui, obviamente que é diferente, tá gente você tropeçou dentro da Alemanha você tem inflexão diferente, só que a inflexão, principalmente da Baviera, do, bem do sul, porque a cidade dela tá bem ao sul mesmo uhum. ela é muito parecida com a austríaca uhum. a maior diferença na realidade é o seguinte isso é discutido pelos linguistas, na Áustria por você ter a proximidade com a Itália, a gente brinca que é um alemão mais cantadinho Que eles falam assim, em alemão, cantadinho Como os italianos falam Talvez fosse isso não sei, mas é o seguinte, não é tão diferente é. assim que uma pessoa do sul da Alemanha não pudesse reproduzir. Para um você, é, você ter uma ideia, todo mundo, quando pensa em Alemanha, né, além de pensar em cerveja e tudo mais, Oktoberfest, pensa naqueles trajes típicos. Aqueles trajes típicos, eles não são alemães, eles são austríacos. O Tirol já está na Áustria, então para vocês verem como ali, a, a linha é muito tênue entre uhum. uma coisa e outra. Tá? Então, assim, não é muito diferente. Eu acho que mesmo na época, sem internet, sem viagens, tô, é, não, não seria tão diferente pra ela, mas é só um comentário como linguista.
4: Agora. E elas não estavam divididas pela... estavam na mesma área, né, da Europa ocidental, Sim. né? Sim. Uhum, uhum. mais, um, mais um motivo de estar de tá próximo. Vai ver, vai ver quando apareceu o Hitler e ficava fazendo... Nai, 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 nai". <risos> que horror! Ah, isso aí mano. <risos> Tadinha, ela sofrendo e eu tô na risada aqui. É. Sujeito ruim.
2: É interessante que também tinha o, o, o senhor Lúcifer, né? Tio Lúcifer, que ele teria dito o seguinte. Abre aspas. Não sei o que eu tô falando, é ele.
4: Quero conquistar a terra pra mim mesmo. As pessoas são estúpidas como
2: porcos. Ela cuspia bastante ao falar essas palavras enquanto ela era possuída pelo Hitler, né? E... Aí eu não vou pedir pra você falar, tá? Porque o Hitler já tinha aquela escrota, então... <risos> não,
4: não, sacanagem.
2: É, pois é, né? Tipo... Não, mas aí ela ficava alternando entre o Lúcifer e o Hitler, e o Hitler falava coisas como, eles acham que está tudo acabado depois da morte, mas isso não é o fim, hahaha, <risos> e é coisa desse sentido. Só que é interessante a gente salientar aqui que, de acordo com os exorcistas e especialistas paranormais, esses nomes, eles podem ter sido escolhidos por entidades demoníacas para inspirar medo com relação à época em que as pessoas viviam, né? Tanto isso explicaria tanto Hitler quanto Fleischmann, né? Que não são caras muito... Vamos lá, Hitler até é até hoje, né? Mas o Fleischmann não é um cara muito popular hoje em dia, mas na época talvez até poderia ser. Isso poderia ter sido escolhido pelos demônios. Seriam demônios, mas que eles estavam ali encarnando papéis.
3: Posso fazer mais um comentário? Aqui na nossa leitura dramática maravilhosa de Marcos Keller, né? O demônio dizia que as pessoas eram estúpidas como porcos. Eu ouvi as, todas as partes que estão disponíveis aí no YouTube do tal do exorcismo, né? Todos os xingamentos que os demônios, né, não sei qual, estão fazendo, ou para os padres, ou para a humanidade, enfim, ou até às vezes para o pai e a mãe dela, sempre tem a ver com sujeira. E aí a gente precisa falar de uma coisa muito interessante na cultura alemã. O que ofende até hoje, tá? O que é muito ofensivo é um xingamento escatológico, e quando eu digo escatológico, não tem a ver com apocalipse, mas com. Falar é, que perdeu cocô. Isso, tem a ver com sujeira, tá? Escatologia de sujeira. É muito mais ofensivo você xingar alguém de porco, e especialmente quem deixou essa palavra mais carregada de mau significado foi o próprio Hitler, pois ele chamava os judeus de porcos. Então, toda a ofensa que esses demônios dirigem às pessoas que estão ali e tal, à humanidade, tem a ver com sujeira. Então, ela fala muito de porco, ela fala muito de mundice, ela fala muito de merda, ela manda vários chais lá. Então, assim, o xingamento, ele não... Tem a ver com sexualidade A gente às vezes assiste alguns Por exemplo, se a gente pensar no Exorcista O filme clássico né, de exorcismo Existe uma cena icônica né, Da mocinha possuída Que pega um crucifixo e enfia na vagina Então assim, é muito diferente
2: Na versão do diretor, só pra ter certeza Ah,
3: <risos> é, é, é a versão do diretor? Que é uma cena bastante pesada é, Ela tem muito mais Ofensas a, a santidade e tudo mais que tem a ver com sexualidade do que a Anelise é aqui. Eu achei isso bastante interessante e tem tudo a ver com o que o Marcos Keller acabou de dizer sobre Hitler era uma figura que na época inspirava, então assim, tá tudo muito bem contextualizado, né? Isso é muito interessante.
4: E só mais uma coisa também, eu pesquisei um pouco sobre o Fleischmann, né, ele foi um sacerdote da Alemanha e... Franco, né, mas ele tava na Alemanha, em Etleben, na Bavária, né, e ele foi excomungado e ele ficou bastante famoso durante muito tempo, por causa do que ele fazia, porque ele era mulherengo, ah, bebedor, é. né, temperamento violento, bateu nos outros e chegou a bater bastante num cara até a morte, ou era um vigário ou era alguém da igreja dentro do culto, assim, que ele tava presidindo, ele, ele bateu sim, no cara sim. até a morte.
3: Realmente o pastor, o pastor voadora, né? Esse é, levou as então, últimas consequências. Então,
4: tipo assim, zoar. não é um cara obscuro, não. Provavelmente na região dela também era conhecido, e os padres deviam falar, né? Ai, ah, não fique retardado, senão o vai, vai zoar, devia ser um bicho papão local também.
3: E ela como lia muito sobre religião, né? Que a gente é. viu no começo do programa. Uhum. Então com certeza ela também estava bem,
2: bem familiarizada
3: com esta figura. exatamente. obrigada. Tinha
2: esquecido a palavra. E cara, assim, as, os relatos do que, que ela fazia era impressionante. Assim, passava-se dias inteiros ela atacando os membros da família, que é citado como uma força muito bestial. E é interessante que assim, novamente, o esotismo durou. Muito tempo. Então, foram diversos dias que ela dava uma aliviada, mas voltava. Mas, no geral, ela estava bem ruim de maneira geral. Ela latia como um cão. Ela chegou até, inclusive, tem um relato que ela mordeu a cabeça de um pássaro morto. Comeu aranhas e chegou a beber a própria urina. Ela também falava que demônios dançavam em torno dos sacerdotes. E é muito legal porque também existe o paranormal dentro dessa questão que... Segundo as testemunhas, forças invisíveis jogavam a moça de parede a parede, de modo que ela estava quase sempre coberta de contusões à cabeça e aos pés. Ela também regurgitava muita comida, muita bebida, e, enfim, estava completamente enfraquecida. E isso é um ponto interessante, porque ela tinha muita força para alguém que estava cada vez mais emagrecendo, cada vez mais fraca, cada vez mais com a saúde frágil. Então isso é um ponto interessante a ser abordado.
4: É bizarro. Mas não é incomum.
5: Por exemplo, tem casos de pessoas que sofrem com anorexia que ficam extremamente magras. Só que elas vivem normal, elas fazem coisas normal, elas continuam levantando peso, estão lá pesando seus 30, 40 quilos e continuam fazendo coisas assim, nossa, como você consegue ficar de pé, e tomar magra que você tá. A gente tem uma impressão de que, por fato, a pessoa tá muito magra, que ela tá muito fraca também, mas não é necessariamente verdade. Sim, sim. Além disso, existe um fenômeno já bem conhecido que a adrenalina no nosso corpo faz com que os músculos funciona de uma forma muito mais eficiente. Né? Então... Se eu tiver uma injeção de adrenalina de repente, os meus músculos, eu vou poder carregar muito mais força. Os meus músculos vão ficar muito mais fortes. E com certeza, numa situação pela qual eu tava vivendo durante os exorcismos, tinha muita adrenalina lá em todo mundo. Né? Então, por isso que eu digo que não era muito incomum, tá? Pra você entender o que tá acontecendo.
2: Mas assim, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu entendo que uma pessoa magra, tá com problema alimentar e tal, enfim, tava com seus 30, 40 quilos, possa fazer isso. Mas será que uma pessoa que não consegue se alimentar, ela conseguiria? Conseguiria ter? Um, um choque de adrenalina dessa maneira? Conseguiria ter a força que ela demonstrava ter? Momentâneo, sim. Dura, sim,
5: né? sim. Assim, uma pessoa que sofre de, de anorexia e chega aos 30, 40 quilos, ela não tá comendo mesmo.
2: Sim, que é o caso aqui. A Anelise ela acaba morta com 30 quilos, ela tava.
5: É, então, assim, são pessoas que... Assim, e isso daí, relatos que a gente pode encontrar em vários lugares, né, de transforos alimentares, uma pessoa que vai, tipo, comer uma folha de alface e já vai achar muito, vai vomitar a própria folha de alface que ela comeu, porque foi muita comida. Uhum. E isso que ela vai se alimentar na semana quase. Então, tem vários casos de pessoas que não se alimentam, que não conseguem se alimentar. Ou casos que são associados, né, que a gente chama de, de, de anorexia, compurgação, que são casos também de pessoas que ficam muito magras, mas elas chegam a comer e vomitam aquelas coisas como não chega a ser necessariamente bulimia, uhum. a bulimia é um pouco diferente, mas que também pede muito peso, justamente porque não consegue prender nada no, no, no estômago. E quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa ela aparenta estar normal, aparenta estar pelo menos fisicamente não, mas psicologicamente ela aparenta estar saudável uhum. ela não está debilitada ela não está deprimida não, ela está de boa, está conversando ela até fala sobre comida com você e até a... uhum. chega alguns momentos a apresentar estados de mania e é muito comum casos de pessoas que sofrem situação alimentar, quando estão muito debilitados, se a alimentação está com bastante euforia, isso é bastante comum se a gente coloca todas essas condições que são comuns dentro de um contexto de exorcismo muito plausível, muito plausível
2: Entendi. Existe também uma relatos, e aí. Só que aí é um pouco mais complicado de explicar que, é, segundo as testemunhas, é, forças invisíveis moviam cadeiras e móveis dentro de casa.
4: Qual que é a idade dela nessa época aqui? A gente tem como saber? Eu tinha 19. 19 aqui?
3: Sim, ela já tinha começado a ir pra faculdade. Ela tinha 19
4: é. anos. É, por aí. Porque tem sempre essa, essa fala, né? Galera da parapsicologia e tal. Eu acredito que o... o Peter é, o Peter Carroll fala isso também em algum canto, que os poltergeist e até casos, alguns casos de possessão são mais famosos, Assim, eles acontecem com meninas na puberdade, né? Principalmente casos de poltergeist, normalmente tá, a, a galera associa muito a garotas na puberdade. Hum. Uhum. Por quê? Sei lá, porque tava lá, tipo, a, todas as pessoas que beberam água morreram. Pode ser também, mas. Uma coisa <risos> interessante pra levantar. É, tem, tem umas explicações um pouco mais céticas
5: sobre isso, né? Que eu acabei estudando sobre os potrigás
4: Agora eu quero ver. Agora. Vai lá, fala. Brilha. Você tá. Você da tá valha de Ocão vai te cortar, hein, cara?
5: <risos> é porque assim, todos os, os, os fenômenos produzidos em casos de poltergeist são completamente fabricáveis. Uhum. Não tem nada que é estranho. Tem um ou outro relato que você não consegue entender na hora porque a gente não tem todas as informações. Por exemplo, eu li um, uma monografia sobre um caso que aconteceu. Não sei se foi no Amazonas, mas enfim, foi lá mais perto da linha do, do Equador. Que a pessoa relatava que. Pedras eram jogadas de fora para dentro, mas na verdade eram jogadas, elas voavam de fora para dentro da casa, e dentro da casa chegavam a fazer curvas, ou seja, entravam em cômodos que não tinha como simplesmente ter caído para dentro. Né? Ela hum. tinha que ter caído por um buraco que foi feito no teto, e aí feita a curva por uma porta, passado para o um corredor e não sei o que, daí chegou lá naquele cômodo. Por mais que casos assim pareçam estranhos, eles podem ser fabricados. Sim, sim. Todos sim. esses casos, né? Tipo, a pessoa não viu a, a, a pedra fazendo a curva Mas a pessoa que estava fabricando Colocou a pedra lá e falou Nossa, olha só como foi, veio parar aqui Deve ter feito a curva Então assim, todos esses casos eles são fabricáveis E geralmente acontece Agora, o, o porquê que acontece geralmente com meninas Mais do que com meninos É um caso que a gente ainda não tem A gente só pode inferir que talvez seja uma questão cultural que Na nossa cultura as meninas têm um tratamento diferenciado Do que os meninos Sofre uma pressão muito maior do que os meninos Então você acaba tendo uma manifestação Dessa forma muito mais pelas meninas mas assim, todos os casos que eu consegui acompanhar das manifestações, ficava muito explícito a fabricação por conta dessa pessoa. E às vezes essa menina não agia sozinha, ela agia junto com amigos, né, que ajudavam a fabricar. Teve um caso no Rio Grande do Sul que inclusive foi filmado. Tava todo mundo dentro da casa, filmando dentro da casa, e a menina chegando falando Oi, você demônio, se você tá aqui, bata duas vezes na parede. E então, você ouvia, ó... Nossa, quem foi que fez isso? Provavelmente o um amiguinho dela Que tava lá de fora ouvindo, bateu na parede lá de fora Tipo hum. São coisas que são Fabricáveis, não tem nada que não seja explicável Inclusive pesquisas que foram feitas E investigações que foram feitas Em casos de Poltergeist, colocavam câmeras Escondidas na casa, hum. e deixavam filmando lá Todos os casos Não explicáveis sempre aconteciam quando estava por perto essa pessoa, o foco, né do, do, do Poltergeist, e quando foram analisadas As fitas, dava pra ver que Essa pessoa estava fabricando hum.
4: os... Tava vindo da direção, né, eu cheguei a ver alguns vídeos é.
5: É, do tipo, por exemplo, de repente uma lâmpada de chão cai. Mas caiu por quê? Porque o pé da menina enroscou no fio que tava no chão e ela puxou e caiu. Mas ela não, meu Deus, não fui eu que foi o que aconteceu, né? Puxei a extensão e caiu. Teve um caso de uma menina que, tipo, de repente ela chegou em casa depois da aula e a cortina que tava atrás dela caiu do nada. Mas, pô, a coxina tava atrás dela, ela podia ter pisado e puxado com o pé, ou colocado a mão nas costas e puxado.
2: Sim, 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 sim. E tem casos, tem casos famosos, inclusive, né? Fantástico.
5: Todos esses casos são fabricáveis, no caso de Poltergeist. E nesse caso, se for também Poltergeist, no caso, não me estranharia se ela também não estivesse fabricando todas essas coisas. Inclusive, cadeiras se mexendo, coisas assim, se não fosse fabricação dela também. Né? Do tipo, vamos dar mais realismo pra história, vamos... Ou até é... sugestão
4: da família também, né? Qualquer coisa que sim. acontece na casa vira, vira, mesa mexeu, né?
5: É, ou seja, ou até mesmo alguém escorrega em algum lugar, ou empurra alguma coisa e cai, e acha já por conta de toda a influência que acha que já é alguma manifestação.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta então, Pablo. Você acha, e aí obviamente é uma opinião hipotética, né, que uhum. você vai me dar. Eu consigo imaginar uma criança bem, enfim, espoleta, fazendo algo assim, ou, ou um ser humano que quer tirar algo disso, de alguma forma, quer chamar a atenção. Por que, que essa garota, no estado em que ela estava, faria isso? O que você acha? Então,
5: é uma coisa complicada poder dizer, porque geralmente casos de poltergeist, e, e por isso que Pottergeist precisa ser mais estudado, né, e não só ser desconsiderado, porque já que são fenômenos fabricados, porque geralmente quem fabrica não tem consciência que está fabricando. Hum... Ou não tem consciência do motivo pelo qual você está fabricando. Né? Ou seja, é uma coisa tipo... Ah, eu fiz uma vez, e aconteceu, foi interessante eu continuei fazendo. Mas por que você está fazendo? Eu não sei. Às vezes é um hábito, tipo... Ah, eu roubei uma vez uma balinha, eu continuei roubando. Mas por que você roubou? Putz, nem percebi que eu peguei, foi sem querer. Sabe, foi, foi escalonando e daí, de gente você não percebe. E muitos desses casos de potegras chegam a esse estágio onde... A pessoa, ela não tá percebendo que ela mesma tá fabricando E ela mesma se assusta quando ela mesma faz isso né? Ou seja, fica tão inconsciente tudo Que ela não tá percebendo Então é, é difícil a gente apontar dedos e dizer Não, mas foi por conta disso, estava cham, querendo chamar a atenção Geralmente, geralmente, assim, um grande geralmente né? Não sei se é esse o caso, mas geralmente tem a ver com chamar atenção mesmo às vezes é uma menina mais nova de uma família que tem outros filhos, ou uma menina mais velha mas a única menina de uma família onde tem meninos, os meninos ganham muito mais atenção e ela não ganha tanta atenção, ou às vezes é um sei lá, um caso de que aconteceu o divórcio daí ela acaba se sentindo culpada pelo divórcio e, e os pais ficam brigando, daí ela quer chamar a atenção deles daí acontece isso, então assim, tem vários casos onde geralmente tem a ver com chamar a atenção. Uhum. Pode ser agora assim eu tô chutando alto, assim especulando, considerando né, o fato dela ter manifestado, assim Sintomas dissociativos Considerando que sintomas dissociativos acontecem Geralmente em casos onde aconteceu trauma na infância Trauma muito forte Então eu vou considerar que ela sofreu Violência, abuso, trauma Na infância que não foi relatado Só partindo desse pressuposto Considerando isso, não me estranharia Que ela fizesse esse tipo de coisa Fabricasse esse tipo de manifestação Até mesmo para colocar a culpa nos pais Hum... Para fazer com que é. os pais se sentissem culpados, ou a pessoa que fosse responsável pelo abuso, pela violência, se sentisse culpada do que, do que tá acontecendo. Pode até ser que ela tivesse sido abusada por um padre da igreja. Talvez essa, essa fixação com a, com a religião possa ser alguma coisa disso, né? E aí tá lá os pares acontecendo. Ela tá fabricando tudo isso Para fazer a coisa parecer muito mais real. Para ela, oh, tá vendo? Vocês fizeram isso comigo, agora eu tô fazendo isso com vocês, eu tô jogando o demônio em cima de vocês. Não sei, até que tô especulando assim muito alto.
2: E é claro que tá falando numa questão de não ser algo planejado planejável, Sim. mas que foi Sim. um sintoma que acabou gerando uma doença. Alguma coisa
5: espontânea que tá lá, a pessoa tá sofrendo no meio daquele sofrimento, ela acaba fabricando essas outras manifestações no ambiente que ela tá para poder potencializar de uma forma completamente inconsciente, como é mais comum acontecer, né, para poder potencializar o que tá acontecendo.
2: Segundo uma carta do Padre Alt, em suas anotações, ele fala o seguinte. Sua cabeça e seu rosto estavam tão machucados que pareciam quase pretos. Seus olhos estavam tão inchados que mal se podia vê-los. Ela estava tão maltratada que era impossível reconhecê-la. Nossa, que situação, né? É, bizarro, né? Lembrando sempre, né? Fotos, cuidado ao abrir.
3: É, tem umas fotos assim que eu quando eu vi, eu fiquei muito, muito impressionada do estado que ela tava. A, a foto, né, que sempre mostram no começo da história, né, quando começam a falar dela, aquela foto de anuário escolar, parece, né, americana, super bonitinha. E depois, como ela tava, nossa, é muito dolorido de olhar até, eu acho um negócio muito
4: ruim sim até o texto aqui quando ela fala dos momentos de lucidez né que, ele, que ela, ela tava junto com o namorado Peter né uhum. e planejando o futuro junto tal isso só deixa mais cruel e mais triste né a situação assim. e claro as gravações
2: elas são assustadoras né tem uivo tem de tudo né e aí a gente adiciona mais um elemento para esse final trágico que é o seguinte após um tempo Annelise e Peter foram dar um passeio na floresta depois que as coisas se acalmaram um pouco. No entanto, uma vez lá Annelise se distanciou da companhia do Peter e percorreu o caminho sozinha. De acordo com Peter, ela estava em estado de transe e mais tarde disse que andou ao lado da Virgem Maria naquele dia. Annelise relatou que ela lhe havia dito Dói meu coração que tantas almas estejam indo para o inferno. Alguém precisa fazer penitência. Você gostaria de fazer penitência pelas almas para que elas não entrem no inferno? Anelise disse que recebeu três dias para considerar essa oferta. E quando chegaram em casa, ela contou sobre essa visão miraculosa da coisa toda. Ela confirmou que se sentia muito melhor, como há muito tempo não se sentia. Quase como se a imagem da santa tivesse aliviado a Nelise de seu martírio enquanto ela considerava a oferta, vamos dizer assim. Inicialmente, a família Michel foi extremamente cética com a sua visão, mas não podia negar a felicidade de ver a Nelise saudável, né? Ela tinha apresentado uma certa melhora. No entanto, quando a Annelise começou a expressar o desejo dela de aceitar essa proposta, o medo de seus pais voltou e a mãe tentou dissuadi la mas sem sucesso. A Annelise afirmou que, em sua visão, foi predito que a Virgem Maria iria retornar para expulsar os demônios no dia 31 de outubro, se ela optasse por não aceitar a oferta. Nesse dia, no entanto, a Anelise acabou ficando mais exposta para que, enfim, se tornasse um receptáculo para os pecados da humanidade, né? Segundo, segundo as pessoas que estavam lá. E de acordo com os sacerdotes, os demônios, estranhamente, estavam bastante passivos naquele dia. Eles queriam aproveitar, né? Segundo eles, a oportunidade e iniciaram uma sessão intensa de exorcismo. E é interessante porque isso bate com toda essa narrativa, né? Depois a gente vai discutir um pouco mais disso, mas... Então, os demônios estavam completamente mais light naquele dia, no dia enfim, da decisão, e fizeram exorcismos pesados pra tentar, enfim, aproveitar isso. Porque eram extremamente brutais as sessões de exorcismo, tanto que ela precisava ser presa toda vez. Né? Então ficava muito mais fácil nesse momento. Eles extraíram gritos, agonia, e todos os demônios, isso é interessante. Nesse momento os exorcismos pareciam surtir efeito. E quando eles começaram a orar a Virgem Maria, eles disseram que escutaram um grito muito mais frio que veio de dentro da Nelise e as vozes gritaram Ela está vindo. Os sacerdotes foram então capazes de fazer os demônios um por um concordarem Deixar a garota E aí a gente tem o trecho extraído do banimento De Fleishman e Caim Dois dos demônios que estavam lá Eu sou condenado
4: porque eu Porque eu Eu tenho lidado com meus deveres sacerdotais Tão horrivelmente
2: Quem é você?
1: Judas? Não Fleishman? Sim Eu tenho que sair agora
2: Pro inferno? Sim hum? Você sabe o que tem a dizer?
0: Sim.
2: E aí você tem a, a oração. <risos> Maria. Aí, Cheio de graça. Foi um sinal, ele saiu. Ele falou Ave Maria. Era o um sinal fixo. Então Fleischmann se foi. Agora em seguida, quem é o próximo? O próximo é Caim ou Nero? Em seguida é Caim. Em nome do Deus único. Em três pessoas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou Caim. Em nome do Deus Único em três pessoas Eu meu irmão Eu ordeno que você parta Em nome de Deus Único em três pessoas Eu ordeno que vocês adorem a Santíssima Virgem Eu ordeno que vocês adorem a Mãe de Deus <risos> você, porco sujo, o que você inventou? Em nome do único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu ordeno que você adore a Santíssima Virgem em nome de um único Deus em três pessoas, o Pai <risos> Ai, Maria cheia de graça. E aí, tudo acabou. <risos> Pelo menos inicialmente. Ela fala que... Anelise, Estou completamente livre agora. Completamente livre. É tão maravilhoso. Completamente livre. E é aí que a gente tem a reviravolta bem comum num caso de possessão. Dez ou quinze minutos depois, todos os demônios estavam de volta, reclamando que por mais que quisessem, não podiam sair. Eles estavam presos dentro de Annelise. A partir de então, reclamavam diariamente, às vezes continuamente, sobre como queriam sair, mas estavam misteriosamente ligados à Annelise. E o Padre Alt descreveu como eles gritavam. Queriam sair, mas não podemos! E aí a gente tem um trecho que é traduzido e transcrito de uma conversa dela com o Padre Hens
3: Nunca teria pensado que poderia ser tão horrível. Eu estava pensando que eu quero sofrer por outras pessoas para que eles não vão para o inferno. Mas não que seja tão difícil, tão terrível, tão horrível. Às vezes você pensa, o sofrimento é fácil. Mas quando fica muito difícil, você não quer dar um único passo.
4: Sim, podemos falar sobre o sofrimento levianamente até que seja nossa hora de sofrer. Disse o padre Hens.
3: Sim, isso é verdade. Padre Arnold, é tão difícil imaginar como podem forçá-lo. Uma vez que o fazem, você não tem mais controle sobre si mesmo. No entanto, você está fazendo uma contribuição, porque você está disposto a aceitar isso. Eles te privam da sua vontade
2: de fazer qualquer coisa, padre.
4: Isso vem do fato de você ter aceitado anteriormente o fardo e dito sim.
2: Em 30 de maio de 1976... O padre Alt acaba procurando ajuda de um amigo e médico, o doutor Richard Hoff, que já tinha se envolvido com o caso em outros momentos. O padre pediu para ele prescrever alguns medicamentos para ajudar a Nelise. Em um documentário de 2007, o padre Alt relembrou o que o médico disse. Ele fala que eu não posso dar medicação. A uma pessoa possuída. Porque eu não sei como pode afetá-la. Não há nenhuma injeção contra o diabo. Logo depois disso, o médico acabou examinando a menina. E, e aparentemente notou que ela tinha marcas de estigma. As feridas de Cristo tão famosas. Inclusive, fica aí a indicação do ponto G que fala sobre estigmas. um dos primeiros. Vou deixar aí no link. Estavam em suas mãos e em suas pernas. E que mais tarde, foi alegado que as feridas foram infligidas aparentemente por unhas, aí acabaram se espalhando para as mãos, né, então é bem interessante algumas dessas sessões duravam horas, né, Quatro horas e notou-se novamente que a Nelise ficava cada vez pior ela meio que conseguia se alimentar se mantinha nutrida, mas os exorcismos ficavam cada vez piores e nessa época, ela foi conhecida por praticamente engolir a comida em grandes quantidades e apesar disso, ela continuava magra e perdeu completamente todo o paladar. Então, é um fato curioso.
5: É só um, um, uma curiosidade. Em casos de pessoas que sofrem com a alimentares, é muito comum elas esfarçarem que estão doentes fazendo justamente isso. Elas sentam à mesa, comem toda a comida que conseguem comer junto com a família e aí depois saem e vomitam tudo em, em segredo e conseguem esconder isso muito bem. Entendi. Então, pode até, de novo, é plausível a pessoa dar essa aparência de que está comendo muita coisa, que está se alimentando e, de fato, está vomitando isso de, de forma escondida.
2: Sim. Bem, no começo de 1976, a Annelise profetizou que em julho as coisas mudariam, que algo grande ia acontecer, né? Ela profetizou. E foi no dia 1 de julho daquele ano de 1976, aos 23 anos, que ela tragicamente acaba falecendo, e depois de 67 vezes em que o ritual de exorcismo é feito, e que várias sessões duravam horas, acabou que ela não resiste. E a autópsia afirma que a causa da morte foi morreu de fome, ela morreu por falta de nutrição. Ela estava pesando 30 quilos, tinha os joelhos quebrados devido ao contínuo ato de se ajoelhar. E dessas 67 vezes em que ocorreram rituais de exorcismo, 42 das sessões foram gravadas em fitas. Inclusive até os momentos finais. Nesses momentos finais, a Annelise pronunciou as palavras. Mãe, estou com medo. E aí, enfim, ela morreu. E aí a gente abre mais uma, um capítulo de toda essa história que é a questão do julgamento. Porque que O que acontece? Depois que todo esse caso aconteceu, o governo procedeu a prestar acusações de homicídio, de negligência contra os sacerdotes, o Hans e o Alt, e os pais de Anneliese, a Ana e o Joseph. Na época, foi o primeiro caso oficial público de exorcismo na Alemanha em aproximadamente 50 anos. Lembrando que a Anneliese disse que era para liberar público e foi isso que foi feito, por isso que houve essa condenação. Foi o único caso conhecido que foi gravado em fitas de áudio. Em 78, os quatro foram julgados, foram ditos como culpados, e foram condenados a seis meses de prisão e três anos de liberdade condicional. E é interessante você notar que, estranhamente, as sentenças foram dadas muito mais duras do que as executadas, Normalmente pelo Procurador-Geral no caso, né? Foi o juiz Elmar Bollender quem emitiu esse veredito. E ele afirmou que a Annelise havia morrido por inanição avançada, o que poderia ter sido evitado se recebesse atenção médica adequada até 10 dias antes de sua morte. E ao testemunhar, os padres e os pais sustentaram essa versão: que os cuidados médicos eram completamente ineficáveis. E aí a gente começa a entrar no, no umas coisas interessantes, né? Com relação à própria Alemanha. Por quê? Esse julgamento, toda vez que a gente for lembrar dessas coisas, a gente sempre imagina o julgamento, o ideal é ser extremamente isento, ser aplicar a lei conforme, enfim, independente do que esteja acontecendo, mas eu acho que é interessante a gente notar que a Alemanha estava sofrendo um processo muito complicado, principalmente não só por causa do nazismo, quanto também por causa do comunismo que estava acontecendo. Porque o nazismo a primeiro momento, né, o Partido Socialista Alemão, ele abraçou a igreja, vamos embora, até certo ponto. Depois de um certo ponto, ele falou: "Não quero nada disso" e aí começou a implementar uma própria religião aquela coisa de você ter essa imagem superior à da raça e toda essa coisa. Então, mudou-se para outra ideologia da que estava... Então, é, inclusive, é interessante porque as igrejas naquela época tinham imagens nazistas, eram muito comuns, estátuas, símbolos, águia o ou todos os símbolos né, nazistas. E aí, o que, que acontece? Depois disso, né, ocorre esse trauma na Alemanha com relação às religiões, e aí, logo depois, chega o comunismo, que, enfim, também não curtia muito religião, nesse caso. Né? Assim, eu, o,
5: o que eu ia comentar... É
2: que de certa
5: forma os pais e os pares não estão errados, né? porque ainda mais naquela época tratamentos médicos eles não davam conta de todos os problemas, porque nem sempre os problemas eram só médicos né? a gente está o tempo todo descobrindo uma série de outras coisas e, e naquela época os tratamentos médicos eram bem, principalmente psiquiátricos eram bem precários, mas se vocês querem ter uma ideia né, no, de como que era tem aquele filme estranho no ninho que se passa nessa época dos anos 70 e mostra bem como é que era o tratamento psiquiátrico naquela época, por exemplo um, o, o personagem principal do protagonista do Jack Nicholson ele foi mandado pro hospital psiquiátrico porque ele era malandrão, e era tratado por conta disso, né? e aí eu vou dar um spoiler de um filme que tem 30, 40 anos já mas também, quem não assistiu na paciência, ele foi lobotomizado porque não estavam conseguindo lidar com ele, comportamentalmente né? não conseguiu entender, ele fazia muita bagunça, não sei o que, então vamos fazer uma lobotomia e isso era uma prática comum da época e, Então os tratamentos médicos Nem sempre eram os mais eficazes A maioria dos tratamentos não eram nem De tentar curar o problema Era mais de tentar conter o problema é
4: bem possível então, que acontecesse com ela isso, né? Se ela fosse ser um médica,
5: com certeza. E provavelmente já estava acontecendo, né? Porque ela estava internada, era isso que estava acontecendo. Então, assim, muitos dos remédios psiquiátricos, elas não curam, elas só contêm os sintomas. Então, naquele breve momento onde o remédio ele deixa de fazer efeito, vem todos e estão de volta. Então, ela está o tempo todo fugindo das vozes. E tem uma série de pesquisas que mostram, né? Pessoas que sofrem de alucinações, que quando você não dá atenção para essas alucinações, elas a ficar cada vez mais violentas. Inclusive tem um vídeo bem interessante de uma psicóloga que sofre de alucinação auditiva, que ela relata justamente isso. Depois procure Eleanor Longden. Uhum. É um vídeo no TED. Então se você tem muito tratamento, muita repressão disso acontecendo, você não vai eliminar as vozes você não vai eliminar os sintomas. Hoje em dia a gente já não tem tratamento que elimina, né? E ainda mais naquela época, né? Nenhum, nenhum tratamento estava eliminando. O que o, o tratamento médico poderia tentar talvez fazer, seria tentar fazer com que ela se alimentasse de forma forçada, através de sonda, com soro na veia. E mesmo assim não é tão eficaz, né? Porque eu já li relatos de casos que pessoas que sofrem de anorexia que são internadas e que mesmo com a sonda, colocando comida diretamente no estômago, elas conseguem vomitar. O que a é algo praticamente impossível de se fazer, elas conseguem fazer. Então, não é garantia que mesmo com a internação tratamento médico, ela conseguisse se, se curar. Então, eu entendo os pais ali naquele momento tentando buscar alguma coisa. Já que a medicina não estava ajudando e, de fato, potencialmente estava prejudicando, então vamos tentar procurar alguma coisa. Claro que essa outra coisa que eles foram procurar também não, não resolveu o problema. Mas eu entendo, nesse momento, os pais.
2: É, e pelo visto, eles não abandonaram a medicina também, né?
5: É, tinham um, um, um contato ali, ó, vamos tentar, vamos Ver se, se dá pra fazer alguma coisa, né? E aparentemente não, não deu muito certo.
2: É, bem isso aí mesmo. Só pra dar uma completada no que eu falei anteriormente sobre essa questão de, de religião, é, na Alemanha nazista era proibido você ser ateu. Tá bom, gente? Não era porque era contra a igreja católica que era contra religiões. Na verdade, substituíram uma pela outra, né? Que era essa coisa do essa ideologia é mais nacionalista de aproximar as pessoas do governo, esse tipo de coisa, né? E aí como também a gente tava vivendo numa época muito secularista, então também as pessoas eram muito descrentes e céticas, enfim, são até hoje, né? Mas também por causa disso você tem toda essa questão de que foram duros, né? O julgamento foi extremamente duro nesse, nesse sentido. Inclusive, eu acho que se Fosse há 50 anos atrás Dessa ocasião Talvez não teria sido
4: Nem julgado É bem provável Ia ter sido Escondido, né Passar Batido
1: É então você
2: tem todos esse, esses efeitos aí do que, que poderia ter acontecido aí por causa dessa reação social do que, que teria acontecido, né?
1: Mas o importante é que é a porra do demônio. É o demônio, cara. Olha só. Explicaram, estão aí, ó. Desde nove horas explicando, falando que médicos, caralho, é quatro. Fizeram um montão de exame na garota e falou que coisa, Cara... Eu só falei, com comento por quê? Porque é o demônio, não tem pra onde ir. Vai, vai, ficar pronto até três horas da manhã. Ele, inclusive tá até
0: falou
1: o microfone. Era tá vindo tá no microfone e tá tá era eu mesmo, porra, dá para parar E, Porra, sabe, era a trupe. Ele vai falar, foi, eu contratei, tá. É, tem muito, sabe. E pode falar aí dos efeitos nocivos que o demônio fez, que o demônio causa na vida da pessoa. aqui é o demônio, o demônio. Isso aí tá definido, porra.
2: Tá bom, Rafael. Agora senta
1: ali. Já fez seu, cumpriu seu papel. <risos> <mesmo>. é... <risos> porra. Um porra. montão de médicos examinou, fizeram um monte de coisa. A explicação é... Ah, que a ciência, na época, eu não sabia. Deixa
2: eu só fazer uma pequena adenda ainda do que eu falei antes. Que eu acho isso muito interessante. Parabéns para os palteiros, que eles adicionaram umas curiosidades bem interessantes. Para muitos dos católicos, esse caso era uma ameaça concreta a crença deles. Aí você pergunta, ué, por que, André? O que você tá falando? Tipo, não tem nada a ver com... Coisa... Tipo, é óbvio que não tem nada a ver. Tipo, isso comprova o demônio e tal... Só que, como a gente falou anteriormente, a questão dela oferecer evidências do demônio transforma a fé do católico, que era muito diferente, em algo mais medievalizado que de crença de Satã e do inferno. Os católicos já não estavam mais nessa vibe naquela época. Então você tem essa crítica dos católicos, a crítica dos céticos, que afirmavam que era vítima do fanatismo religioso, que foi combinado com doenças mentais e físicas, e apenas poucos crédulos davam aí. O, o crédito de que ela seria se martirizado e ela teria que ser, enfim, vista como uma santa, como uma pessoa que se sacrificou pelos outros, nessa narrativa da Virgem Maria, etc. Então eu acho isso é algo bem interessante, né? Como as coisas não são polarizadas, né,
4: tem sempre uma terceira via, né. É, a única certeza que a gente tem é que ela se lascou, né, a família se ferrou, os padres se lascaram, todo mundo enrolado, foi uma situação de miséria terrível, né, a única certeza que você tira desse caso, e que é o demônio, no caso do Rafael, claro. E pra piorar do lado da, da igreja, né, se os católicos da época aceitassem que fosse, que
5: era a da demoníaca, eles também estavam aceitando que a igreja era incapaz de resolver. Sim, olha... Porque que... foi um caso que não deu certo, né. Eles tentaram expulsar, vamos expulsar os demônios falar,
2: beleza, vamos embora, nós não conseguimos sair depende porque, como falou você pode enxergar a narrativa da Virgem Maria nessa questão toda, ela poderia ter se livrado, mas ela preferiu se
4: sacrificar Pode até ser um emendo isso aí, pra não ficar feio pra igreja também, tá ligado?
2: É, por ser. <risos> exato, exato. <risos> Porra, e a igreja adora um sacrifício, né? Adora um santo.
3: Acredito mais nessa emenda aí, é, parece bem plausível isso. Imagina
4: que louco, o, o Heinz, né, o Heinz olha pro lado assim e fala, Ernest, aí ele, Oi, ferrou, e agora? Ah, <risos> <risos> fala que não quis sair porque ela chamou pra dentro. Tá bom, ela não convidou. quis sair porque você chamou pra dentro aí Você falou, é? beleza, não sei né não estava lá, não estava, inclusive eu era cadeira voadora Que <risos> é cadeira voadora,
2: enfim gente a gente chega aqui às conclusões finais desse episódio vamos lá, Pablo, sua opinião para
5: mim é um caso muito delicado de como você tem um discurso médico prepotente de um lado, que tenta ser dono da verdade e não consegue, falha miseravelmente, mas não consegue admitir que pode ser uma outra coisa. E de um outro lado, uma alternativa religiosa que também não dá conta do recado. Hoje em dia a gente já, já tem uma, uma noção maior, né, por conta de várias pesquisas que foram feitas, que existem vários outros fatores envolvidos né? tanto é que hoje em dia você tem muito menos casos desses da, da análise acontecendo né? porque você tem um apoio é, familiar muito maior, os casos de transtornos mentais, quando acontecem, eles são tratados de formas comunitárias, não de formas mais é, isoladas, então a gente tem um apoio diferenciado que dá conta de acolher muito melhor esse tipo de sofrimento
2: com certeza, só um pequeno adendozinho eu concordo, tipo assim, e, e de forma alguma, é, o que eu vou falar aqui, deveria ser levado como uma crítica à ciência ou à medicina pelo contrário, não, parabéns mas ainda existem casos como esse então, existem
5: casos como esse mas você tem muito menos porque você tem os casos que, que a gente consegue dar o apoio necessário eles acabam tendo apoio necessário sim sim quando tem casos como esse são casos onde a gente não consegue alcançar tempo ou são casos onde você tem médicos arrogantes que não querem perceber que existem outros fatores, isso tem aos montes, ou são casos onde você tem uma imposição de um fanatismo religioso muito grande que impede perceber outros fatores também. Que às vezes quer esconder casos de abuso, casos de assédio, casos de agressão, violência, e, enfim. Esses são muito comuns acontecer também. Sim, Mas essa, essa é a minha conclusão desse caso. É, especificamente. Eu acho que o componente religioso, ele é muito importante ali de, de ser analisado. Não, não como um fator causal, mas como um elemento para ser compreendido dentro dessa, dessa narrativa. Não dá pra gente dizer que ela morreu por conta de que ela sofreu de um problema neurológico, que depois foi maltratado em casa pela religião. Não, muito pelo contrário, né? A religião tava oferecendo um acolhimento para ela, respostas para ela que a medicina não tava dando. Tava dando um conforto para ela que a medicina não tava dando. Isso daí é ser ser levado em consideração também.
2: Perfeito. Perfeito. Acho que, eu, acho que eu não poderia ter dito melhor. Eu acho que eu sou, eu sou bem de acordo com isso. Mas não falou se assim é o demônio, não. É o demônio? Hum, não vou falar esse tipo de... Eu posso dizer que são
5: os demônios interiores. Isso, isso eu posso dizer.
4: <risos> Olha o subterfúgio. <risos> <risos> não, não Bela saída.
5: é sabe que isso é recalque, você tá ligado. É o que Yugi chama de sombra. É, são os demônios interiores.
2: É que assim, eu, eu citei isso, Paulo só pra não... eu, eu te, acabei te atravessando um pouco. Eu citei isso porque a gente teve um... um, um um e-mail de um ouvinte que falou um caso que, assim, não é parecido, é outro contexto, outra parada, outra vibe, né? Mas que a consequência dos fatos foram bem parecidas. Era um, era um adolescente que estava com problemas, depressão, foi internado, ele ouvia vozes, sentia, né? O que, enfim, espiritualistas poderiam chamar de, de mediunidade ou qualquer coisa assim. Era algo extremamente forte, segundo se fosse realmente uma mediunidade, era algo extremamente forte, a ponto do garoto, dentro da internação, e se matar, né? É como eu falei, outro contexto, outra situação, outra parada, mas tem coisas ainda que a ciência não alcança. Isso não é uma crítica à ciência, não acho que deve ser jogado no colo da religião, não. Não é nada disso. Só que tem uma lacuna. Assim, eu posso até dizer, a ciência consegue
5: alcançar, mas quem atua sobre não é a ciência. A prática não é a ciência. A prática quem faz são é pessoas, são comunidades de médicos, comunidades terapêuticas. E muitas vezes essas práticas, elas precisam tomar ações que não necessariamente são científicas. Né? E daí eu posso dar Vários exemplos, assim, por exemplo, né, se, se eu chego pra você e falo, olha, vou te dar um tratamento que tem eficácia só em 10% dos casos, uhum. e é um tratamento muito doloroso, mas é o único tratamento que a gente tem. Em 90% dos casos, a pessoa morre. Cientificamente, eu só vou oferecer esse tratamento pra 10% das pessoas. Só que no um médico de uma postura ética ele tem que oferecer para todo mundo. Porque pode ser que aquela pessoa seja aquele caso. Então ele não está na posição de escolher. Por mais que ele saiba que o tratamento não vai dar certo em 90% dos casos, entende? Então a questão não é, o problema não está na ciência. A ciência até sabe o, o, o que está acontecendo. A ciência até pode explicar tudo o que aconteceu, por o que, que aconteceu, o que, que levou a pessoa a se é matar, né? tudo mais. Agora, o que vai resolver ou não é a atuação das pessoas. E isso é uma coisa muito delicada, muito complicada, que independe da ciência. Né? Depende muito mais de questão ética, de conhecimento, de comprometimento com as pessoas e com os pacientes. Isso é uma coisa muito delicada, muito difícil de se lidar ainda, infelizmente.
3: É, então... Eu tenho uma. Vou brincar de caminho do meio. Pode brincar de caminho do meio? <risos> Vai fundo. É. Quando a gente lida com muitos demônios interiores, como citou Pablo, né? A gente não sabe o que essa garota sofreu. Né, a gente vem cogitando isso, né o podcast inteiro, uhum. o episódio todo, né? Não sei, eu acho que abre precedentes para você ser perturbado e incomodado por muitas coisas, interiores e exteriores. Então eu vou pelo caminho do meio. Eu acho que... Ai, eu olho para essas fotos dela, gente, eu te, me dá uma dor no coração imensa. Eu morro de dó dessa garota. Essa, essa é a real. Eu acho que ela foi bombardeada e ela sofreu... Abuso ou violência de tantos lados, até de gente que tentava ajudar, que, sei lá, parece que ela foi meio que despedaçada. Não só fisicamente, como a gente consegue ver na, nas fotos, que é um horror, mas eu acho que mentalmente, né? E aí você abre precedentes uhum. pra qualquer tipo de coisa chegar em você muito fácil e jogar a última pazinha de cal em cima. Então... <risos> É, eu como a believer mais cética que eu conheço eu vou pelo caminho do meio eu acho que foi uma junção de fatores tanto internos, tanto alguém causando nela... E eu esse digo alguém, alguém da família. Como os médicos lidaram com tudo isso. E talvez, por que não, uma influência externa, má ou benomem como quiserem. Espíritos, demônios, não sei. Eu acho que eu vou ficar pelo caminho do meio. Eu acho que ela foi super infeliz. Ela teve uma conjunção de fatos aí que... Tadinha. Levou a tragédia que acabou a vida dela.
2: Mas você acha que pode ter algum efeito... Espiritual, na coisa toda.
3: Então, é como eu falei, às vezes você tá tão debilitado fisicamente, psicologicamente, você sofre tantos abusos, tantos desrespeitos do que estão à volta, baixa a guarda, né? Uhum. Isso pode, talvez o que esteja perto, te afetar também? Pode. Por isso que eu acredito que é uma conjunção de fatos mesmos. Concretos, explicáveis e não tão explicáveis assim.
4: Então, eu particularmente, observando assim... Eu colo também com a Ju no sentido de que... Obviamente, o né, ela, que ela sofreu assim... É, não está escrito e a gente não consegue conceber... Só vendo relatos, só observando foto e tal. Se a gente já se sente atingido... Por esses pequenos fragmentos que, que nos alcançam... né imagino que o tenso que deveria estar tá ali... Ou, ou viver isso as pessoas que estão próximas, pegar uma situação dessa. Mesmo com todo o abuso familiar e tal, a gente sabe que deve ser fácil, né? Então, observando assim, eu tenho certeza absoluta que é uma pessoa que, que sofreu traumas psicológicos severos, e quando fala da questão do, do capeta e, e tal, pelo meu background, né, tanto da relação religiosa quanto do estudo da cosmogonia e da visão Oculta das paradas, faz sentido Só que ela é uma pessoa que foi alvo Mesmo, mas a, até o, tipo Não é uma, uma conceituação De demônio apresentável É uma coisa muito confusa ali Não estou dizendo que seja, tipo, ipsis literis As coisas e, e tal, mas a forma Como aquilo se apresenta, as vulnerabilidades Que são colocadas, deixa o caso muito complexo Para você fazer uma definição única mesmo tá muito complicado, eu parto do princípio Que esse âmbito é, espiritual é, Emocional dela tá abalado sim, com certeza, ninguém utiliza essas figuras de linguagem mesmo que ela estava utilizando mesmo que não seja foi tipo uma uma, uma figuração que ela utilizou para poder dar uma máscara para aquilo ainda assim dentro do contexto cultural dela é uma coisa muito forte né então eu eu entendo pela vulnerabilidade, né? Pela vulnerabilidade possível que ela estava passando. Agora, ser o, esses determinados capetas uma entidade extra e tal, essa é uma discussão que a gente ainda está tendo. Né? E para dar um ataque de oportunidade, essa é uma discussão também que vai rolar. A gente está fazendo os um estudos do Libernu lá no, no grupo do, do, do Freak dos Investigadores, né? E tem sempre essa discussão. Sobre se essas entidades Essas coisas são um agente externo Ou elas são uma, uma reflexão interna Do indivíduo E ninguém chegou a uma conclusão a respeito disso O Kenneth Grant chegou a uma coisa que ele achava que era Mas também não fica claro O Peter Carroll chega a uma coisa que ele achava que era Mas também não fica claro Então fica perdido nesse meio termo né, De até onde que vai os reflexos do meu mundo interno uhum. né, E até onde vai uma entidade é, objetiva e, e fora E se essa galera não conseguiu fechar Não sou eu que consigo fechar A única certeza que a gente tem que ela tava atormentada. Pelo que. Aí Fica complicado. É, cara. Depende não. do que você acredita, né? São outros 500 A questão principal é que assim, não interessa o que você acredite. Você já perdeu a chance de resolver esse caso, você entendeu? Ela já não recebeu ajuda. Então é importante pensar como que você vai ajudar próximos que talvez Deus o livre e guarde, Chegue num limite semelhante a esse, né? eu acho que é mais do que lutar por ter razão, né, é tentar dar uma condição de vida melhor pra alguém que padece de um problema Sim. parecido.
2: Eu acho que depois desse podcast aquela pessoa que, enfim, leu uma parada super por cima nesses blogs mega rasos, é, fala ah, porra, é um crime mesmo porque tirou ajuda mesmo. Acho que, tipo a pessoa que escutou realmente esse cast acho que ela consegue sentir que é muito mais complicado do que todo esse reducionismo que as pessoas geralmente fazem.
4: É, o mundo costuma ser mais complicado, né, do que pois a gente, é. É. Que a gente <risos> ensaia.
2: De maneira geral, né. Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que eu, eu geralmente aprendi fazendo no Mundo Freak depois de muito tempo, muito tempo dando um e de faca, é não subestimar o, o fenômeno religioso por si, mesmo que eu não acredite nele, porque isso é muito interessante do tipo, independente, tipo a religião que eu não sigo, a pessoa, tipo acredita que aquilo é verdadeiro, aquilo é verdadeiro pra ela e acabou, assim. É o
3: que eu sempre digo, eu não questiono as experiências místicas e religiosas de ninguém, cara, se isso pra você faz sentido... Que bom. Se você pode tirar alguma coisa boa disso, também acho muito bom. É que eu fico refletindo, né? Eu espero que a Anne tenha tirado algo positivo de tudo isso e realmente acreditado que, ah, eu estou espiando pecados dos outros. Mas é tenso, né? Eu acho também que não, você não tem que ficar questionando a experiência mítica e religiosa dos outros, não. Eu acho que cada um na
2: sua. Sim, sim, não. É que, é que geralmente as pessoas colocam nessa coisa de como se a família tivesse abandonado a medicina e tivesse pulado ah. no barco na primeira surtada da garota. E não é isso, em que um
3: não, eu acho que no filme dá pra entender muito isso. O filme passa muito esse caso. Mas o modus operandi do exorcismo até hoje é não pode nada ser feito se essa pessoa não é cercada de vários médicos, vários profissionais da saúde de várias áreas. Sim. Você não pode ter uma, um total abandono da medicina pra, então agora vamos fazer o ritual. Não, não é assim,
2: né? Exato, exato. E, assim, eu acho que se você, a pessoa tem uma religião, ela acha que ela tá com um problema, que acaba sendo um problema de saúde, e ela tenta resolver com a religião, ela tem que resolver com a religião e com a medicina em conjunto. Eu não vejo por que as pessoas precisam desassociar. Tipo, tenta, cara, tenta, faz, faz o que você quiser e tal. Só tenta não, tipo, não pegar picareta, sabe? Tenta pegar pelo menos alguém sério, que aí também fica foda, né? Juntos dois, tipo, sei lá, tipo, com tanto que não interfiram acho que não, não tem problema, assim. É claro que existem pontos mais complicados, como, por exemplo, ter a questão de testemunho de Jeová, que tem diversas proibições com relação a alguma coisa, mas é aquilo. A gente não tá aqui no mundo fica, a gente não tá aqui pra dar resposta pra nada, assim. Pelo contrário, a gente tá aqui pra dar mais dúvida pra vocês. Então, acho que é isso, missão cumprida. Tirando o Rafael, acho que tá todo mundo aqui com dúvidas.
4: <risos> Eu ainda quero ouvir o Rafael de novo falar o que que é, pô.
1: O que, que é, Rafael? Não, já fiz um meu serviço hoje, já. <risos>
3: Mas é ah, que a gente, eu, a gente eu, gosta eu... de ouvir você falando rapaz. Olha só, eu,
1: eu acho incrível Eu acho incrível que essa porra funciona assim não tem, <risos> prova, não tem prova Aí prova Fala que não tem que a medicina não estudou, que não deu oportunidade, caralho. Aí grava, faz áudio, filma, tira foto, faz chocamento. O capeta tá fala que foi vai, ele, no, né? vai no médico, volta do médico, toma remédio, capê, vai no capê, médico, tá vai na igreja, tá vai no remédio. Faz parece um fantástico. A, 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 faz tudo, faz tudo tem todo o documento, vai pro juiz, vai pro outro médico vai pra igreja, vai pro bicho, vai pro caralho a quatro Acho que no final é, acho que não tem prova suficiente do que é não, não estudou direito Porra, a mulher morreu de tanto tempo que estudaram ela. <risos> cara, é o demônio, cara. Nem
4: como. Isso, isso é tipo aquela garantia de fim de tese, tá ligado? Que você já fechou, mas você não pode falar, né? Então você fala assim, é. é o resultado é esse, mas precisam de mais estudos nessa área.
1: Assim. Pô, vocês ficam aí fazendo meia culpa. Não, pá, tal. Tá, porra, tudo ótimo. Mas os ouvintes já sabem. Os ouvintes essa altura já estão cansados. Já estão... É, o Rafael tá com a razão desde o começo. É. O demônio. Claro, que nada na vida É um motivo só A pessoa não, não desenvolve não, não, não fica, sei lá Com o pé quebrado só porque ela Quebrou o pé ah, ah. A pessoa não fala ah, Eu tô com enfisema pulmonar, mas eu nunca nem respirei Sabe, tudo tem uma, uma consequência Na vida Ela Ficou com o demônio no corpo, ficou com outras doenças Desenvolveu mais problema é é Porque é o demônio dá doenças na pessoa
2: <risos> Tá bom, Rafael Tá bom, Rafael, tá ó ah, é se vocês tiraram a coleira, é isso que vocês têm. Parabéns a todos vocês.
1: Ah, ela tirou a vida lá a vida desenvolveu a doença no do corpo dela. Puxa vida. Ah, porra, eu vou se lascar. É. Muito obrigado a todos vocês. Não olhem para trás. É isso. Esse é o Andrei, tá vendo? Esse é o Andrei, cara. Ele me corta logo. Ele não deu. Todo mundo fala pra caralho. Ele vou falar. <risos> o André fala, ah, isso aí. Tchau, tchau, tchau.
2: Aquela leitura de feedback que vocês mandam para gente. Ou seja... Mandem nos comentários que é provável que caia aqui se tiver uma relevância. E eu tô muito feliz com o feedback do último episódio, porque eu temi que algumas pessoas não entendessem o propósito do episódio, do podcast, mas eu acho que um monte de gente se surpreendeu. E não foram poucas as mensagens que a gente recebeu sobre pessoas que não gostam de vampiros, não gostam dessa temática, mas que acabaram dando uma chance pro episódio e curtiram pra caramba. Olha que massa. E eu fico feliz, né? Eu sei que teve gente que não curtiu, mas enfim... Eu próxima semana tem mais, né? É sempre assim que é a lógica. É, então, eu vou ler aqui dois comentários que eu selecionei pra vocês. O primeiro é do Vitor Cagliari Lima. Ele fala o seguinte. Boa noite. Estava ouvindo o último cast sobre vampirismo. Sem querer ofender o convidado. Longe de mim, por favor. O cara ajuda em várias instituições. É uma grande pessoa. Mas a parte histórica e mitológica está cheia de preconceitos, anacronismos e senso comum. Exemplo. Os gnósticos não foram para... para os gnósticos não foram para a fogueira. O gnosticismo se torna heresia, e não caminho, no século I d.C., ou depois da Era Comum, caso você seja um ateu satanista. Ainda, acerca dos cultos do campo, sugiro procurar a origem do termo pagani. Ele coloca aqui entre parênteses: campestre. Ligado aos rustici. Pessoas menos esclarecidas, sujas ou ignorantes. Com o bispo Cesário de Arles. E sobre Hela e Kali? Nem comento nada. Procure o NEVE. Núcleo, núcleo de estudos vikings e escandinavos no YouTube. Sobre estacas e cultos de volta... Dois mortos, está para sair dos artigos bons sobre a deusa grega Hecate. dúvidas à disposição e o Victor levanta umas coisas bem legais porque é, é, muita gente às vezes não entende o formato do, do episódio e tal, eu acredito que esse não seja o, 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 o intuito do Victor ele só apontou aí certos canelados que o nosso participante possivelmente deu eu não vou confirmar ou desconfirmar porque enfim, eu não entendo nada, eu não sou professor de história então sim, fiquem aí com os historiadores mas eu gostaria de dar aqui esse ponto de vista que é, quando a gente chama alguém, tem esse formato de entrevista a gente gosta de chamar essa galera mais contra a cultura, essa galera que geralmente não tem muita voz não tem muito espaço dentro das crenças comuns, né, é, é mas que consegue trazer pra gente uma discussão muito rica, né? Um ponto de vista extremamente interessante. E é óbvio, né? Também está disposto a, a enfim, a, a errar. Eu, com falta de conhecimento, acabo não podendo ali adicionar muita coisa. Mas também, lembrando que esse tipo de episódio, a ideia é fazer uma entrevista, enfim, que o podcast caminhe pra uma direção. Eu não, A gente não, tem, não tá ali pra debater alguma coisa. Não sei se, enfim, a gente pode ter alguma dúvida e tal, e a gente pergunta, mas é geralmente a visão do convidado. Porque é a visão da pessoa, né, eu quero que vocês conheçam a visão das pessoas, né, dessa galera aí, que acaba, enfim, não tendo muita visão, né, divulgada, então a gente faz esse trabalho, e cara, a gente faz isso desde o episódio 5, não é de hoje, não é só com o Del Débil, não só com o Lorde A, a gente já esteve falando sobre Cabala. lá no início a gente falou sobre Reiki, e diversas coisas, a gente poderia, a gente queria até fazer mais, só que a gente acaba não conhecendo também outras pessoas e alguns que são indicados não é muito legal da voz, né? Então a gente fica aí apenas na promessa. Mas que sim, a, a, a ideia é dar essa visão, e é claro, óbvio, né? As pessoas também podem errar, podem, podem, podem falhar com alguma coisa ou outra, mas enfim, é, é comum de ser humano, a gente erra também, todo mundo erra e, e é isso aí. Outro comentário aqui é da Carolina Magalhães. Ela fala o seguinte. Oi, gente. Adorei o podcast 157. Gostei muito quando trazem um especialista para falar sobre algum assunto. E assim a conversa vai em linha reta. <risos> Acredito que vale adicionar uma trilogia literária que fala sobre um vírus que transforma as pessoas em vampiro, que é Noturno, a Queda e a Noite Eterna de Chuck Hogan e do cineasta Guilherme Del Toro se não me engano foi adaptado por uma série de TV, não foi? Acho que é o Day Strain, que teve duas temporadas só e tal, o pessoal chegou a falar bem, bastante bem dessa série assim, a primeira temporada, a segunda nem tanto mas acho que vale também, a gente acabou não comentando, acho que vale a conferida lembro que procurava lembro que procurava na época alguma história boa pra ler sobre vampiros e sem romance do tipo Crepúsculo eca, <risos> hoje ela virou série de TV mas a história, ó, vamos olhar, acertei mas a história ficou um pouco diferente dos livros e confesso que isso me desanimou para continuar assistindo. Mas fica a dica, beijos. Na verdade, o que mais faltou foi a gente falar sobre diversas coisas sobre o vampiro, né, cara? É, inclusive que também vai ligar aqui com o um comentário do Eduardo Nicolas que ele fala o seguinte: "Vocês se esqueceram do maior representante das terras tupiniquins, Bento Carneiro, o vampiro brasileiro <risos> Exato A gente esqueceu de muita coisa brasileira, né cara É A novela vamp pros mais Velhinhos, né, pro meu caso Pra minha geração, beijo do vampiro E assim, eu era moleque, eu gostava Cara, eu, eu achava maneiro Assim, uma representação bacana, cheia de efeitos Especiais extremamente duvidosos Mas enfim, né, <risos> geração Power Ranger, né, tá valendo então é isso, realmente a gente esqueceu de muita coisa e é claro, sempre vale a recomendação de diversas obras sobre esse tipo de temática. Né? A gente acabou também não falando sobre literatura brasileira muito, a gente acabou só citando o André Vianco, a Jillian Moon, fica aí a recomendação deles, que eles são excelentes. Né? O André Vianco com o I7 é, fala muito sobre é, vampiros que vieram para o Brasil e tem muito dessa brasileiridade, e a própria Julia Mun também, né? com a Caori, né? a trilogia lá da Kaori, enfim, tem até mais um livro a mais ali, um quarto livro que chegou e tal, provavelmente deve ter até mais coisa vindo, e fica aí a recomendação máxima, são, são, são literaturas muito legais e bem interessantes, e que não, não tentam fazer aquela coisa europeivizada, né, se passa geralmente do Brasil, então é muito legal. Inclusive, fala sobre um, um vampiro muito legal que eu li de livro brasileiro, que é o livro do Eduardo Cassi, que é o... Enfim, ele tem uma trilogia de livros que também tá saindo um quarto, então essa galera tá, tá, tá de bem com a vida, né? Os Deuses Esquecidos, né? É uma trilogia muito legal que aí sim, se passa na Europa e que é, é, é também uma visão muito interessante é bem carismático o empilho principal eu, eu gosto bastante, é parceiraço nosso também, o Eduardo Cassi que também ali tá sempre, enfim trabalhando com a editora Draco e tal bem, mas é isso acho que fica bastante recomendação aí pra vocês só desses nomes que, que eu já deixei aqui, procurem saber é isso, então acho que não resta mais nada, apenas que não olhem para trás